1: Si vous voulez, je vous fais une petite intermède musicale à base de Notre-Dame-de-Paris. Il est venu le temps et qu'à... Non, c'est faux. Je ne sais pas janter. Désolé pour ça. Bisous.
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Fabrice Florent. Fabrice est le fondateur de Mademoiselle, un magazine féminin, sociétal et culturel pour les jeunes femmes qu'il a lancé en 2005. 13 ans plus tard, Mademoiselle est un média établi, une référence de la presse féminine via lequel ont éclos de nombreux talents. Certaines sont d'ailleurs passées sur Nouvelle École. Je voulais lui poser la question qui fâche. Que fait un grand chauve à la tête d'un média féminin Comment a-t-il eu cette idée Pourquoi lui et pas un autre On parle de son éducation, de masculinité, de harcèlement et de la volonté de poser les bonnes questions. On aborde les succès de Mademoiselle, les bons moments ainsi que les plus difficiles comme le récent Mademoiselle. C'est un épisode assez long, assez libre. Pensez toujours à vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute Je fais un nouveau truc pour pour me mettre dans un bon mood avant les interviews. J'écoute le floatcast. Parce que je me suis dit, c'est le truc le plus marrant que je connaisse. Et euh, disons, parce que tu as des humoristes et tu connais tous leurs sketchs, du coup ça sert à rien de les retaper 100 fois, mais le floatcast c'est toujours un nouveau truc. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, ils en sortent hein, toutes les semaines, ils sont chauffés. Et je fais ça, et euh, là je me suis mis une demi-heure, trois quarts d'heure de floatcast avant de venir, donc je suis dans une euh, bonne humeur. (rire) Ah bah cool alors De très bonne humeur Ça fait plaisir eh bien bonsoir, bonjour. Attends, je la rappelle, je la Meilleur lancement, je la refais. Eh bien bonjour, bonjour Fabrice Florent. Salut Antonin. Je suis très content de te recevoir sur nouvelle école pour la deuxième fois, première fois et demie
1: Est-ce qu'on le dit vraiment
0: Bah ouais, on dit la okay. vérité. On lit. La vérité, c'est que Fabrice Florent est déjà passé sur nouvelle école, ouais. mais que j'étais très 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 fatigué, que j'avais pas du tout réussi à dormir parce que je suis pas très bon en endormissement.
1: C'est vrai. Oh là là, c'est mon grand combat. Est-ce que a... tu connais Calm
0: pour, pour, mé- Nap- pour
1: méditer C'est appli de médite, mais en fait ils font ce qu'on appelle des sleep stories. Et je sais qu'il y a des gens autour de moi, alors moi, j'ai aucun problème pour m'endormir, je suis le genre, tu vas me dégoûter, tu vas me détester, mais ouais, je suis le genre de mec connais, ouais. qui s'endort au bout de deux minutes, vraiment, j'ai aucun problème. Euh, mais ils font des sleep stories, et je sais que les gens qui ont du mal à s'endormir, je leur ai déjà dit, peut-être essaye, parce qu'il y a vraiment un mood... Le mec est en train de noter les trucs. C'est donc la première chose que
0: je note <rire> dans ce podcast.
1: Il y, a, il y a vraiment un mood hyper euh, cocon, machin. Et peut-être. alors peut-être ça marche pas, peut-être ça marche, mais en tout cas, je sais que... Ce, cette, cette fonction qui s'appelle euh, Sleep Stories, voilà, il raconte vraiment des histoires. Et, et plus ça va, en fait, ça termine en ASMR.
0: Ah ouais, non, mais moi je connais, voilà. j'ai essayé tu sais, des, vraiment des dizaines de choses. Donc j'ai un truc qui s'appelle un dodo, c'est un truc qui balance de la lumière au plafond. Hum. Et euh, t'es censé caler ta respiration dessus, sauf qu'en fait, ça dure soit le premier il dure 10 minutes, le deuxième 30 minutes, je crois. Et moi, dès que je mets un truc comme ça, je me dis, ça va bientôt se finir. Ça va ah. bientôt se finir et je ne dormirai pas. Ça va bientôt se finir et je <rire> des plombs. Excellent. vrai, il y a un truc de Headspace. Moi, j'utilise Headspace pour méditer. Donc pareil, ils ont un truc pour le sommeil. Je l'écoute. Je sais que ça dure 10 minutes. Je sais que je ne vais pas m'endormir. En fait, à partir de la cinquième minute, je me dis hum, « ça va bientôt se terminer et je ne dors toujours
1: pas. » Oh là là. Et alors après, sur, toujours sur calme, tu as de la musique. Tu as une fonctionnalité musique et tu as une, une catégorie « sleep ». Et il y a une. Alors, moi, j'ai testé le truc, parce que c'est vraiment pas mon délire normalement, mais un jour j'ai testé. Et il euh, y a une musique en particulier qui dure 1h10. Donc, normalement, en 1h10, si tu t'endors pas, Maxime. Ah c'est... C'est bon. voilà. Moi, je
0: mets en moyenne 1h30 à m'endormir en vraiment. Enfin,
1: mais fais des trucs, lève-toi. Mais enfin, je ça fais des rien. choses,
0: je lis, j'ai commencé la carte et le territoire, vachement bien. Mais lève-toi et refais des trucs, en ouais, fait. C'est, c'est ce que fait, je fais maintenant. Moment en fait, là, je, je, me suis... je vais te dire où j'en suis, parce que j'avance. Je m'en suis inscrit à une newsletter, j'ai fait... à un moment j'en ai eu marre, j'ai fait bon allez, j'ai tapé blog slip sur Google. <rire> et j'ai fait tous les... toutes les listes de blogs, et c'était tout le temps de la merde, c'était des trucs américains, de, de mecs qui faisaient de la recherche, enfin, c'était nul. Et je suis tombé sur un mec qui fait une newsletter, qui... je ne sais pas si c'est encore si c'est génial, donc on verra avant que je partage. Et tous les jours il envoie un email, c'est, euh, c'est, c'est assez nul comme email parce qu'il écrit une phrase par ligne dans un style un peu... Euh, ultra lourdingue à l'américaine mais tous les jours il donne un petit conseil je me dis bon allez je vais le faire sérieusement dont un des conseils qui est euh, donc évidemment le basique couche-toi et lève-toi toujours à la même heure que je mets enfin en application et un conseil qui est si tu n'arrives pas à dormir euh, lève-toi mais assez rapidement quoi. au bout d'une de demi-heure mm-hmm. tu te lèves et tu fais un truc et, tu, et au bout de une demi-heure tu vas te coucher mm-hmm. ce, qui donne que mes, enfin, ce qui fait que mes soirées en ce moment c'est je vais me coucher, au bout d'une demi-heure je me lève, je vais lire je retourne me coucher, je me relève au bout d'une mais demi-heure tu dors combien, combien d'heures par nuit bah, En fait, là en ce moment, vu que je me force à me lever à la même heure et à me coucher à la même heure, euh, je dors un peu moins, mais je, veux, je pense que je vais arriver à dormir bien. Te couches à quelle heure Je me couche entre 23h et minuit. Mais c'est trop tôt Mais non, parce que je me lève, à... je me lève tôt. Enfin, je me lève à 8h. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup de non, mais J'ai besoin d'énormes de... de sommeil. Vous déjà
1: des cernes là alors... Non, mais je sais, mais ça... alors ça, je pense que c'est une arnaque sociale. Et après, je pense qu'il y a des gens qui vont... Une arnaque sociétale, pardon. Euh, moi, ma mère m'a toujours dit, il faut que tu dormes 8h. Et en fait, quand j'ai commencé à monter Mademoiselle, peut-être qu'on en parlera, mais je me suis rendu compte assez vite... Non, on va pas en parler. Pas. Euh, je me suis <rire> rendu compte assez vite que si euh, je, je continuais à dormir 8 heures, euh, je m'en sortirais jamais parce que j'ai monté le truc tout seul dans mon, bref, dans mon, dans mon grenier et tout. Euh, et je me suis dit, mais peut-être tu peux changer de façon de, 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 de dormir et trouver d'autres choses. Et en fait, j'ai commencé à aller me coucher de plus en plus tard et en plus, c'était d'autant plus facile que j'étais dans, dans un mood de boulot et que bosser le soir, j'adore faire ça. Je suis dans un truc, de, une sorte de cocon que je me crée avec de la musique et tout. C'était trop cool. Surtout que je faisais du dev à l'époque parce que je développais Mademoiselle quand j'ai démarré. Euh, et plus ça allait, plus je me couchais tard. Donc en fait, j'arrivais à, à me retrouver à, à 3 heures du mat' devant mon ordi, à me dire Ah oh putain, il est 3 heures du mat', j'ai pas sommeil. Alors qu'en fait, j'étais en train de kiffer. Et petit à petit, en fait, je, j'ai diminué mon rythme de sommeil à aujourd'hui, je dors 4-5 heures. Et en fait, je ne suis pas du tout fatigué. Euh, j'ai, j'ai, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, il y a des moments où je... Enfin, je, Après, ce n'est pas, pas non plus une règle. que, je, que je, Le jour où je suis fatigué, je vais, me, je, vais, je vais me coucher plus tôt. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces fameux... Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu dormes 8 heures, sinon tu es fatigué.
0: C'est une arnaque, en fait. Alors moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même lu beaucoup de choses à ce sujet-là, c'est que tu n'es pas forcément fatigué. Ton corps s'adapte très bien. En revanche, tu payes un prix assez fort sur le long terme. Je pense que santé. je
1: vais mourir euh, ouais, l'année prochaine. Il y a des prochaine. chances que tu. Okay. est possible qu'il t'arrive des choses. C'est quoi. chaud. En, en revanche, que je, ce que j'ai appris à faire, c'est des power nap. C'est-à-dire que j'ai appris à, à dormir en deux minutes et je dors un quart d'heure,
0: vingt minutes. Peut-être que ton corps est en manque de sommeil et que c'est pour ça que tu t'endors facilement
1: Simplement, quand. Euh, non, j'ai... non, toujours. Je me suis toujours endormi super mmh. facilement, même ah quand oui, je dormais mes vrai. fameuses 8 heures de con, quoi. Tu vois.
0: Enfin, bref. Bon, alors, je vais t'écouter À partir de demain, je vais passer à 7 heures. Et nous verrons. Et si ça me fonctionne, <rire> si je dors mieux, je t'en reparlerai. mais tu te, couches, tu te couches trop tôt pour moi C'est-à-dire que si, si tu n'arrives pas parce que je me couche en, euh, Je me couche pour 8 heures en fait, j'essaie de dormir à 8 heures.
1: Oui, mais si tu n'arrives pas à t'endormir. Euh, si tu mets
0: une heure oui, et demie si si à t'endormir, tu fais autre chose pendant ton heure fait, et demie. En fait, si je vais me coucher à 2 heures du mat et que je suis fatigué et que je m'endors direct parce que je suis épuisé, je ne peux pas me lever à 8 heures. Je ne peux pas physiquement, je n'arrive pas. À une époque, j'avais un travail, j'en ai pas eu souvent dans ma vie. Hein. J'étais à San Francisco et j'avais un, un stage. Et comme j'étais dé, j'ai commencé à vraiment être insomniaque à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pas mal d'angoisse à ce moment-là, euh, je m'endormais tard, et le, je me réveillais pas. Bah, c'est-à-dire que je me réveillais, et puis je faisais « ouais, euh, j'éteignais le réveil, et je me réveillais trois heures plus tard. » Ou alors, parfois, je mettais le réveil dans une autre pièce, j'allais éteindre le réveil, je me disais « ouais, je me pose vite fait sur mon lit, et pareil, je me réveillais quatre heures plus tard. » Donc vraiment, euh, je vais je, je te dire où, jusqu'où je suis allé. Il y a récemment, j'écoutais un podcast qui s'appelle « Sleep With Me », avec un type qui raconte des absurdités en chuchotant pendant des heures. C'est vraiment il dit euh, je suis il raconte des histoires il dit alors, je suis allé promener mon chien et puis ça, sa cabane était jaune et, et nous sommes allés à la neige et vraiment ça dure des heures et des heures et des heures c'est du du gibberish tu vois comme ils disent en anglais. Je ne le je ne vous le recommande pas mais bon faut tout essayer. Petite parenthèse sur le sommeil. Oui, c'était ah Oui, donc on disait... Voilà, digression totale. <rire> donc, euh, nous avions fait une première interview mmh. où j'étais très fatigué. Et euh, on avait dit... C'est vrai, qu'on, on, c'est vrai que l'interview était... Toi, tu étais très bien, je trouve. Mais c'est vrai que moi, chacune de mes interventions était... Euh, peu, comment on va dire Peu inspirée. Et mmh. j'ai réécouté cette interview aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais un peu gêné à chaque fois que je dis... Je ne pose pas des vraies questions. Je ne réagis pas vraiment à ce que tu dis. Et donc, tu, on a décidé de ton initiative de refaire cette discussion
1: En fait, euh, je me suis... j'étais frustré en fait, après cette interview, parce que je me suis dit, c'est con, parce que je te vois, euh... alors ça fait un moment que je te suis, et je te vois vraiment t'améliorer en fait, d'interview en interview, et toi-même tu sais que l'interview pour moi c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé assez rapidement, parce qu'on s'était rencontré euh, une première fois il y a quelques mois, hein, maintenant peut-être six mois, je ne sais pas, avant que tu commences à percer mon grand, vraiment <rire> Euh, et, et vraiment, j'ai trouvé que tu avais. C'est avait... vrai que tu étais là dans les premiers. C'est, C'est vrai qu'il y avait chez toi. une commerciale commercial. <rire> Avant que ce soit mainstream. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait chez toi une sorte de, de bienveillance naturelle qui faisait que tes interviews euh, marchaient très bien. Et, et en fait, j'ai, alors j'étais un peu. Euh, un peu choqué, déçu après notre interview parce que je me suis dit bon bah ok bon c'était pas ou alors c'était peut-être juste moi qui, qui étais nul tu vois parce que je suis parti de ce principe-là d'abord euh, et je suis un peu resté sur ma faim et d'autant plus que je trouve que tu t'améliores de plus en plus en fait sur les derniers sur les derniers épisodes donc je me suis dit bon bah ok bah, peut-être je vais je, je t'avais proposé en fait de la refaire et donc merci de merci de la refaire c'est
0: non non mais bonne initiative parce que euh, bonne initiative parce que c'est c'est vrai que c'est dommage j'étais c'est la je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment euh, pas bien fait une interview, oh. je trouve. Et c'est dommage que ce soit tombé sur toi. <rire> et en c'est plus... Parce que je suis chauve, c'est, <rire> ouais, c'est ça Non, mais en plus, j'étais stressé, je pense. Euh, on s'était vu qu'une fois, je crois, avant. Et moi, les interviews, ça me, mine de rien, ça me stresse parce que je les prépare beaucoup, beaucoup. Et Parfois, je les prépare même trop et parfois, j'ai trop de mmh. trucs. Alors, alors euh, des... il faut trouver un, un équilibre entre avoir énormément recherché et en même temps avoir la tête claire. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de préparer plus longtemps à l'avance. Je, j'étale plus ma préparation. Et en fait, ce que je, avant, je prenais plein plein de notes et ensuite je les réduisais jusqu'à avoir une sorte de page. Et maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je marche beaucoup dans Paris et je réfléchis, je me dis, alors, et je parle un peu tout seul. Donc encore, c'est un thème, c'est assez récurrent chez moi. Et je parle tout seul et je dis, bon, alors, euh, par exemple, je dis, bon, alors Fabrice Florent, euh, qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui a creusé chez lui qu'est-ce qui, J'imagine des questions et des discussions. Et ensuite, dans ma tête, je crée des thèmes. Et je dis, ok, donc on va aborder ces thèmes. Et même plus récemment, un nouveau truc. Ça, c'est le début de l'interview, Mégalon, mais bon, c'est cool. Euh, plus récemment, un nouveau truc avec euh, Raphaël Descraques qui sortira donc avant toi, donc je peux le dire. Mmh. C'est que je me suis dit, parfois j'ai l'impression de ne pas réussir des interviews parce que j'ai, j'ai l'impression que soit elle est, trop, elle est trop pour moi cette interview, soit elle est trop pour les autres et je ne trouve pas assez. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mix. Mmh, je suis d'accord. Il faut que euh, ça serve aux gens qui écoutent. Et en même temps, il faut que moi j'ai envie de la faire, quand j'ai des trucs à apprendre. Sinon, bah, je, je suis juste en train de faire un boulot et ça devient moins... Euh... Ouais, je comprends. Et Raphaël Descraques, je me suis dit, ok, on va organiser ça comme ça, on va commencer par... Ce qui est important, je pense, pour les gens qui écoutent. Comme ça, direct, bah, on accroche les gens et puis ça permet de lui, ça, il est plus à l'aise. Puisque forcément, moi, ce que je vais vouloir savoir, c'est des choses qui sont plus perso. Mm. Parce que je le connais mieux que les gens qui écoutent. Et donc ensuite, je mets moi. Et ensuite, pff, on, va, on verra quand on part en... Ah, mais c'est cool.
1: Et je trouve qu'il y a, qu'il y a un vrai truc dans tes, dans tes interviews, c'est que tu es vraiment présent. C'est-à-dire que tu es vraiment présent dans la discussion et c'est, c'est pour ça que j'avais été un peu déçu en fait c'est que je t'avais senti hyper distant <rire> tu ouais. pas vraiment là à ce moment-là mais c'est pas enfin c'est des choses vraiment qui arrivent moi j'en ai fait, j'en ai raté plein des interviews
0: c'est la, celle que tu as plus ratée, c'est celle de Alexandra Stey. Ah putain
1: ça y parle de ça
0: Parlons en commençons par ça ah, bordel. Mais non parce que c'est... Ah oui mais tu en as parlé non c'est pour tu ça m'en que m'en tu as parlé retrouvé. Non tu euh... on sait, on... Ouais tu me l'avais peut-être
1: envoyé à une époque euh... ouais. Euh, oh là là, sans doute alors ça reste une
0: immense blessure pour moi mais vraiment <rire> c'est une blessure parce je que Je rêve d'interviewer, si Alexandre Assier écoute un jour ce podcast je rêve de t'interviewer alors,
1: voilà. Si Alexandre Assier tu écoutes ce truc déjà un, je suis désolé parce qu'en plus j'ai même pas été capable de venir te voir après pour m'excuser de ma piètre, prest... de ma piètre prestation n'est-ce pas euh, et surtout j'adorerais euh, te revoir une interview un jour parce que euh, tu veux vraiment que je raconte tout, en fait, parce que c'était, c'était vraiment. Sans doute pour moi, Je pense c'est... que c'est
0: une bonne. C'est toi qui juge de la ouais, longueur ouais. de l'histoire, mais c'est intéressant parce que. Je me suis retrouvé, en fait, à Angoulême, euh, à avoir l'opportunité vraiment random
1: euh, avec une attachée de presse de Casterman qui me dit J'ai Alexandre Astier dans un créneau cet après-midi, est-ce que ça t'intéresse Moi, je fais yes, je le prends tout de suite et euh, donc je vais euh, bosser, je, je prépare très très peu mes interviews, plus ça va, moi je les prépare parce que je préfère être euh, moins dans la préparation mais plus dans le moment présent et dans... Euh, bah, je vais être curieux de toi et je vais vo- voir un petit peu où ça mène euh, parce que pour le coup là c'est mon boulot, tu vois, je suis moins dans le... apprends-moi des choses s'il te plaît comme tu peux être ce qui est ta démarche est très cool et donc je, je bosse un peu pendant une heure, je prépare l'interview oui, et
0: je tout. Valide, je valide pas cette imitation
1: euh... <rire> <rire> ouais, donc, tu prépares l'interview. Euh, je prépare l'interview et en fait je me retrouve euh, je me retrouve euh, au moment de l'interview et je me rends compte que il a pas que Astier qui est là il y a aussi son dessinateur et je ne sais pas du tout qui il est je n'ai pas de dossier de presse je ne sais pas comment il s'appelle je ne sais pas pourquoi j'allais lui parler effectivement un peu de BD mais plutôt de sa vie en général si tu veux enfin toute sa carrière etc et, euh, et en fait je, on, on a une longue marche en fait pour aller à un endroit où après ils avaient un, un live. Donc euh, la meuf me dit euh, allons là-bas. Et en fait donc erreur de base qui est tout de suite d'aller voir l'attaché de presse et de dire en fait je suis désolé mais je ne sais pas qui c'est plutôt que de faire ça, j'ai fait, en fait, je vais, ré- je vais régler le problème tout seul dans mon coin, sans aucun souci, et donc je cherche... Euh, as eu peur de poser euh, la question, cest ça, de dire exactement, que tu savais pas qui c'était. Exactement, parce que je, je me sentais déjà pris en défaut de base. En fait, les attachés de presse, dans ce cas-là, si vous êtes jeune journaliste ou même plus confirmé, on ne sait jamais, euh, l'attaché de presse, c'est en général votre, votre, votre aide, en fait, votre assistant, elle est là pour vous filer un coup de main et faire en sorte que ça se passe bien. Euh, et donc euh, je, je cherche, en fait, sur le chemin, sur mon téléphone, voir... Qui est ce mec et d'où il sort, etc. Sauf que la à Angoulême, la 3G, il y en a pas euh, pendant le festival parce que ça marchait pas. Donc même Wikipédia, le truc n'arrivait pas à le charger. Vraiment, j'étais là, oh, ça ne charge pas, je ne sais pas. Et donc je démarre l'interview sans savoir qui j'ai en face de moi à côté d'Alexandre Astier. Sans doute l'un des pires moments de ma carrière et surtout de ma carrière d'intervieweur parce que je me retrouve dans perdu, je ne sais pas. Donc en fait, je fais, je démarre l'interview comme je pensais la faire et en fait, Astier je pense, se rend compte euh, que je suis juste en train d'interviewer lui et pas d'interviewer... Euh, donc, ce mec s'appelle Steven Dupré. Euh, et il, à plusieurs reprises, en fait, il me dit... En fait, on peut aussi poser la question à Steven, qui est juste là. Et je suis là, je, il s'appelle Steven, ok, je note. <rire> Mais donc, euh, c'était vraiment un moment compliqué parce que je... En fait, après, j'étais dans je me suis vraiment mis dans un coin en me disant, putain... C'est, Qu'est-ce que tu as fait Essayer de tirer des leçons du truc. Et en fait, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai tiré... Un, j'ai écrit un article en fait, sur Mademoiselle pour raconter euh, le truc et d'en faire... Un, c'est quelque chose que j'aime bien faire. en fait. Après une leçon, épreuve, alors. Une, une leçon à en tirer. Bah, notamment ce premier truc, qui en fait ne reste pas tout seul par rapport, à, par rapport à ton truc et fait en sorte de poser la question. Et ça rejoint un truc que
0: j'apprendrai un peu plus tard, qui est la vulnérabilité, n'est-ce pas, notamment Mais est-ce qu'il y a pas il y a une deuxième chose euh donc poser la question à l'attaché de presse, en effet, et est-ce que même, j'ai envie de dire, si tu n'as pas d'autre solution, presque commencer l'interview en disant « je suis désolé, euh, j'ai un petit problème de briefing, je ne sais pas qui vous êtes, c'est nul <rire> ». Mais du coup, est-ce qu'on peut commencer Alors, par là Je pense que les interviews, du coup, ils te prennent un peu pour ouais. un guignol, mais peut-être qu'au moins tu tu as la chance de finir sur un bon truc. Alors, non
1: tu ne connais pas Astier, mais euh, Astier, il a vraiment ce truc de « il n'est pas là pour plaisanter ». quoi tu vois. Mais vraiment, ça se sent dans chaque truc, et en fait, quand tu lis un peu des trucs autour de lui, tu vois que le mec, il est pas là pour enfiler des perles, et en fait, je, je l'ai pas senti, c'est-à-dire que, et puis surtout, j'ai, c'était il y a 7, 6, 7, 8 ans, je sais plus, euh, je pense qu'aujourd'hui, peut-être je le ferai, parce que je, j'ai pris un peu de bouteille et que je sens que c'est un truc que je peux faire, mais à l'époque... Impossible et il y a rien qui sort et en fait je suis juste là je vais suivre mon plan et puis on va bien voir comment ça se passe mmh. en plus j'ai même pas de pied parce que en fait je suis allé en Angoulême avec une caméra de poing en me disant bah j'aurais pas j'aurais pas d'interview donc en fait je suis en train de, de faire en sorte de foutre la caméra de l'appuyer sur mon sur mon genou pour pour faire une sorte de trépied je tremble comme c'est pas possible parce que fait je suis vraiment dans un état de stress euh, pas possible enfin bref c'était vraiment super compliqué et le pire le pire du pire c'est qu'en fait il y a une une meuf que je connais qui vient pendant l'interview m'interrompre à ce moment-là en disant Salut, ça va <rire> Je suis. Je, comment Bonjour Ah, salut Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu.
0: La totale, vraiment. Et tu penses que tu aurais dû ensuite aller euh, lui parler, te, t'excuser de l'interview tu...
1: Ouais. Et en fait, je l'ai pas fait parce que j'étais dans un état euh, qui était, enfin, j'étais vraiment en détresse à ce moment-là parce que je, je, je me suis, j'ai remis en l'intégralité de ma carrière en, co- <rire> en, en question, non pas du tout, mais j'étais vraiment pas bien en fait parce que je, j'étais rempli d'émotions, une forme de honte, de, 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 tristesse aussi, tu vois, d'avoir raté ce moment que j'aurais bien aimé avoir un peu exceptionnel Est-ce avec. Que C'était quelqu'un de côté. Que en fait, je suis ou... pas vraiment. F... Tu vois, en général, je suis pas fan. J'ai pas vraiment le, la fan attitude, si tu veux. Mais pour moi, Astier, il y a vraiment un vrai truc où euh, le personnage est suffisamment intéressant pour pouvoir en tirer une interview qui vaut la peine, quoi. Et je trouve en plus que l'interview que j'avais couchée sur le papier, <rire> vraiment, elle était cool. Euh, bah bon, euh, au final, je final, j'ai jamais vraiment fait comme j'aurais comme j'aurais aimé la faire, quoi.
0: Il y a un autre truc que tu fais assez bien. On va je, pas. Je te pose des questions sur, le, sur l'interview parce que ça m'intéresse. Ouais. Il y a un autre truc que tu fais souvent, quand même, c'est que tu arrives souvent à faire pleurer les gens dans tes interviews. Ah ouais Fabrice Florent. ouais, grave. Mais quand ça Bah, il y a Marion Séclin. Ouais, euh...
1: Marion, c'est un peu particulier aussi, c'est une interview un peu. C'est une interview un peu particulière.
0: Il y en a d'autres, j'ai pas tous les. euh... Je Je fais pleurer souvent les gens Bah, je trouve qu'en tout cas, tu arrives en tout cas à les rendre assez émotifs. Ah ouais Bah, il y a même. Non, je sais plus, attends, je je retrouverai les références très professionnelles. (rire) Mais euh, est-ce que tu fais un effort conscient pour euh, créer une sorte de, de, d'émotion chez la personne ou un... Non Non, non. En fait, moi, je suis
1: vraiment pas dans un truc de... Je veux en, faire en sorte de te faire pleurer. Euh, moi, je veux juste faire en sorte de passer un bon moment avec toi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je pense que si je veux passer... Comment dire Pour moi, le truc de base, c'est... Je vais t'écouter. Tu vas me raconter des trucs. Je vais te poser des questions. C'est déjà suffisamment compliqué qu'on te pose des questions et que tu te retrouves, toi, dans la, dans la position euh, de l'interviewé, euh, je vais te poser des questions, m'intéresser à ce que tu fais, m'intéresser à, ta, à, à, à tes réponses, rebondir dessus, parfois te couper, en fait, parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, et d'avoir, qu'on ait une vraie discussion, même si on est derrière, enfin, même si tu es devant une caméra et que moi, je suis derrière, euh, qu'on ait ce moment-là de partage. C'est pour ça aussi que j'écris quasiment jamais, enfin, j'écris pas mes questions, en fait, parce que il m'arrive de merder, il m'arrive de de pédaler un peu dans, dans, dans la semoule et de faire putain merde j'avais une question t'en bouge pas alors contrairement à toi je la coupe euh, c'est ce moment là parce que je trouve que ça sert à rien non pas pour, pour venir dire euh, ça me dérange pas en fait de venir dire que je, que je merde mais c'est juste c'est long quoi tu vois euh, et je pense en fait que, que les gens en face euh, se sentent un peu rassurés aussi du fait que bah, parfois je cherche mes mots et en fait parfois je, je repose mes questions à deux ou trois reprises et c'est, et c'est pas très grave en fait
0: et moi, je crois qu'en fait, c'est de euh, non seulement j'ai la flemme de le couper, mais aussi il euh, y a vraiment un message que j'essaie de faire passer quand même à travers nouvelle école, qui est euh, c'est pas grave que ce soit pas parfait, tu vois. C'est pas et d'ailleurs, on il y a beaucoup d'invités qui en parlent, mmh. que ce soit Marion Séclin ou c'est pas grave en fait. Et c'est pas c'est pas parce que c'est pas parfait. Et souvent, c'est parce que c'est pas parfait que en tout cas, moi, je sais que je me suis beaucoup identifié euh, à des gens qui faisaient des choses avec. Tu sais qu'il y a des tu sens qu'il y a des petites imperfections, mais c'est ça qui fait que... T'aimes ce que ouais, la personne fait. Donc euh, j'essaye de, 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 de. Bon, parfois je suis juste euh, pas très sérieux, hein, mais <rire> ça dépend des moments. Donc Fabrice, mm. tu es le fondateur mm. de Mademoiselle. Est-ce qu'on dit mademoiselle.com ou on dit mademoiselle
1: Bon, les deux, les en deux. fait, c'est sur Internet. C'est un, un magazine qui est pure player, comme on dit, donc que sur Internet. Donc tu peux dire .com parce mm. qu'on on peut pas le trouver sur, euh, dans le kiosque, quoi, par exemple.
0: Mademoiselle, c'est un magazine que tu as fondé en 2005. Et c'est un magazine féminin. Et moi, la première fois que je, j'ai, j'ai entendu parler de toi ou que je t'ai rencontré, où je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce type <rire> qui est tout seul dans une boîte avec que des femmes mm. et qui a fondé un magazine pour femmes, en quelque sorte.
1: Qu'est-ce, et, qu'est-ce que tu t'es dit, alors, toi, au premier abord
0: bah, Je me suis dit, déjà, j'ai jamais vu un truc comme ça parce que, mm. déjà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a je voyais déjà pas comment un mec pourrait être à la tête d'un magazine pour femmes, comment c'était possible, ne serait-ce qu'en termes de comment va-t-il savoir de quoi il faut parler, ou quelle doit être la ligne éditoriale, ou même est-ce que des femmes veulent vraiment que... monter un magazine féminin dirigé par un homme J'ai plein ouais, de questions ouais. comme ça. Et du coup, je me suis dit, ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ce type, quoi.
1: <rire> Alors, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, est-ce qu'il a monté ça pour toutes les baisers ou pas tu sais, c'est un truc, demande, tu sais pourquoi je te pose cette question Non. Parce que
0: c'est souvent un truc qu'on me renvoie et
1: surtout que et des c'est mecs C'est une question renvoient. que j'allais te poser en fait. Mm.
0: C'est une question que j'allais te poser, mais parce que j'allais te poser plein de questions par rapport à l'image que ça renvoie. Mm. Non, je ne me suis pas dit ça. Mais je me suis, je me suis quand même dit en fait, euh, pour être en toute, en toute honnêteté, je me suis quand même dit c'est chelou. C'est, oui, je mais, sais. mais pas c'est chelou en me disant euh, parce qu'il doit faire ci ou ça, mm. mais juste une sorte de petite, euh, de petite suspicion ou de quoi. Oui, je sais. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on t'a, c'est, que tu ressens beaucoup. C'est,
1: c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que il y, y a toujours ce truc. Alors déjà l'idée de, d'avoir un mec autour d'une boîte avec que des femmes. Si tu veux, ça n'a jamais été mon ma, ma, ma volonté première en fait. Euh, là, je viens de recruter un mec qui va s'occuper du commerce, si tu veux, chez Mad. Euh, avant ça, j'avais des développeurs. Euh, mais si tu veux, il, Actuellement là, il y a par exemple, j'ai trouvé une développeuse, je suis trop content mais pour moi, il y avait un vrai truc de rendre à, aux en fait, euh, enfin rendre mademoiselle aux mademoiselles dans cette idée. Euh, et donc j'ai déjà testé en fait d'avoir des rédacs euh, mecs par le passé et ça matchait pas trop, enfin ça marchait pas trop bien en fait. Euh, c'était compliqué il c'était, c'était, y avait toujours des vous avez pas
0: les bonnes idées ou ça matchait On... pas avec les autres personnes de la boîte
1: ou... non non, il n'y a jamais eu de problème parce que je n'ai jamais, j'ai jamais fait en sorte de faire rentrer des gens avec qui ça n'allait ça pas matcher avec les autres personnes de la boîte mais c'est juste en termes de ton, en termes de, de sujet euh, surtout qu'on est alors peut-être que ça marcherait aujourd'hui, j'en pas, je ne sais pas à vrai dire mais en fait je ne me suis jamais pas autorisé à à recevoir ou à, ou à lire des CV, euh, des CV de mecs au contraire euh, pour moi y a, on est en train sur Mademoiselle là, notre dernier move euh, qui pour moi un peu avant-gardiste entre guillemets euh, parce qu'on a toujours été un peu en avance on va dire par rapport à, à notre temps notamment notre, par rapport au harcèlement de rue si tu veux on a été l'un des premiers sites à en parler euh, on, et là, on est dans une vibe où on est en train de, de creuser le, l'aspect de la masculinité, euh, en tout cas de, d'interroger les mecs et les filles aussi, donc forcément, euh, sur leur rapport à leur masculinité, en partant d'un postulat simple, c'est que euh, pour faire en sorte que euh, la société soit plus égalitaire et finisse par devenir égalitaire dans un monde utopiste, euh, qu'on espère un jour arrivera, euh, les mecs doivent aussi prendre conscience de leur propre truc et que le, le, les le patriarcat, en tout cas le système patriarcal tel qu'il existe aujourd'hui, euh, oblige les mecs à être dans des postures euh, qui leur font du mal aussi, qui les font souffrir. Il y a plein plein de chiffres, alors je ne les ai plus en tête là, mais euh, notamment le taux de suicide chez les hommes qui est plus compliqué parce qu'en fait quand tu es un mec, bah, il faut pas que tu souffres, il ne faut, faut pas que tu montres que tu souffres, il ne faut pas que tu montes tes émotions, il ne faut pas que tu pleures. Euh, il faut pas que, y a plein plein de trucs qu'on vient te coller sur la tronche, tout comme on vient coller aux filles euh, d'autres stéréotypes de genre euh, qui sont que des constructions euh, sociales. Hein, c'est-à-dire que toi, tu es un garçon, alors il faut forcément que tu sois comme ça. Et comme on te le dit toute ta vie, tu finis par, euh, bah, par rentrer dedans, plus ou moins. Euh, » Ouais, tout ça pour te dire en fait que mon idée est pas mon idée est pas forcément de créer une boîte de meufs autour d'un mec quoi euh, c'est juste je, je pense pour moi que c'est super important de en tout cas mademoiselle a contribué à libérer la parole des meufs dans le temps si tu veux et euh, je pense que l'un des trucs qui fait que ça a marché c'est que j'ai jamais été moi dans cette posture de me dire c'est moi la lectrice euh, pour moi ça a toujours été bah, de la même façon que quand je fais une interview en fait c'est raconte-moi Parle-moi, qui, comment, parle-moi de quitter. Parle-moi de comment ça marche, etc. Euh, et pour revenir à ta première question, en fait, à ta question initiale, c'est que de on, on on, toute, toute ma vie, en fait, depuis que je, j'ai créé Mademoiselle, mais même avant, en fait, parce qu'avant ça, j'ai monté, j'ai bossé chez Pimki euh, pendant sept ans, donc la marque de fringues où j'ai monté leur site internet à l'époque. Et déjà, en fait, j'avais des potes à l'époque qui me disaient, bah, ok, tu bosses dans une boîte de dans une boîte de fringues pour meufs, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où c'était un peu plus compliqué pour moi de l'assumer. Et puis, en fait, assez vite je me suis dit « Mais fuck, hein, en fait, euh, c'est trop bien comme boîte, c'est trop sympa. » Et j'ai découvert un truc un peu plus tard quand j'ai monté Mademoiselle euh, où j'ai des mecs vraiment qui m'ont dit hey, « Eh, t'as trouvé le bon filon, toi hein? ?» Tu sais, avec un air comme ça. et, je, et En plus, candide et, et, et ingénu comme je suis. Si tu veux, je, de quoi tu parles, vraiment Parce que vraiment, pour moi, je ne l'avais pas. quoi Non, en fait, le mec, c'était juste un un hein, que qui est juste un collectionneur euh, de meufs et, et qui disait en fait t'as monté ça pour pour toutes les baisers quoi alors il y a l'autre cliché aussi qui est euh, euh, t'es forcément le meilleur amigué j'ai une lectrice qui est venue pendant une grosse oeuvre, euh, une grosse oeuvre de, de Mademoiselle, parce qu'on organise des soirées assez géniales. Euh, la meuf vient à 2-3 heures du mat' en disant « Ah, t'es femme, t'es le patron de Mademoiselle, machin », parce qu'on me voit un peu sur le site, donc elle finissent par me reconnaître. Elle fait euh, « Ah, tu me fais vachement penser à mon père, il s'appelle Fabrice aussi, et euh, il, a, il a 42 ans, et en fait il est comme toi, il est homo ». Je suis là, bah non, je suis pas homo, je te promets. Pourquoi tu, pourquoi tu dis ça Elle fait, non, mais si tu es homo, ça as le droit de le dire. Hein. Je, je te promets que si j'étais homo, on est quand même en 2017, où, je, je, je te le dirai avec grand plaisir. Je fais, et, et comme un con, plus je me justifie, tu vois, je rentre dans un truc. Non, non, mais je te jure, regarde, j'ai une, j'ai une bague. Elle fait, non, mais en fait, là, ton alliance, c'est une alliance de PD. Elle me fait, <rire> tu es <J'étais> complètement <rire> sous et, euh, et je fais, non, ma femme s'appelle, ta femme, elle s'appelle Sylvain. Elle me fait. Donc, j'ai fini par lui montrer des photos de ma meuf avec mes filles et tout pour lui dire bah tu vois en fait je te jure et, et je pense que c'était important pour moi de me justifier parce que je, je m'en fous en fait tu vois de cette fille elle, c'est un pas comme tout en plus adorable on s'est revu après elle est venue s'excuser juste pour lui dire mais non en fait arrête d'être dans ce cliché de con de euh, forcément t'es un mec euh, qui a monté un magazine féminin donc forcément t'es le fameux euh,
0: meilleur ami gay quoi tu vois on entend beaucoup de ça, des... ça ça te touche beaucoup ça me touche, tu veux dire. Le, pardon, c'est pas ça te touche, je voulais dire. Est-ce que tu entends beaucoup ce genre de remarques Oui, tu y a, t'interagis beaucoup avec ce genre de remarques Il y a toujours cette histoire de harem
1: qui revient, qui me fatigue un petit peu, quoi, tu vois. Parce que sous prétexte que tu es un mec, forcément, qui y a, y a, pour moi en plus c'est tellement dégradante pour, pour, les, pour les membres de l'équipe, pour les meufs de l'équipe qui sont des gonzesses toutes plus brillantes, qui sont des filles toutes plus brillantes les unes que les autres qui sont euh, qui sont des enfin, qui ont toutes des personnalités géniales. Et pour moi, il y a un vrai truc de... Bah forcément, tu es do- un mec, donc tu les domines. C'est tellement dégradant pour elle, je trouve, en plus.
0: C'est dingue, quoi. Tu parlais de masculinité. Hmm. Tu as reçu une éducation de mec, entre guillemets. Tu sais ce qu'on a... Le truc un peu, l'éducation hmm. de mec classique. Tu dis que les mecs sont éduqués, en fait, d'une manière... Euh... T'es un mec, il faut que tu sois fort, faut pas que tu te plaignes, il faut pas que tu pleures, il faut... T'as toute la, tout ce qui vient avec la masculinité. T'as été éduqué comme ça, toi Ouais, ouais, grave.
1: Et euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai analysé il n'y a pas très longtemps
0: d'où, d'où m'est venu
1: en fait, cet intérêt pour, pour le genre féminin. En fait, parce qu'avant ça, euh, moi, j'étais plutôt le genre de mec qui traînait pas trop. Enfin, tu vois, j'étais plutôt en mode, je suis un sportif, je suis un basketteur. Et euh, en fait, les meufs, ça ne m'intéresse pas trop.
0: Donc, t- pendant toute mon adolescence,
1: adolescence C'était pas trop trop... T'avais euh... des sœurs ou pas, toi J'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Okay. Euh, mais si tu veux, on n'avait pas trop trop de relations parce que 4 ans à cet âge-là... Moi, j'avais 16, j'étais au lycée, elle, elle rentrait au collège, tu vois, c'était plus compliqué. <fut-> euh... Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était sans aucun doute euh, parce que je suis tombé amoureux euh, quand j'avais euh, 17 ans de cette fille qui en avait 15 à l'époque euh qui est devenue ma femme aujourd'hui en fait qui s'appelle Catherine qui est une fille super et, euh, et en fait assez vite ma curiosité naturelle a fait que j'ai eu besoin de comprendre comment elle fonctionnait euh, mais vraiment j'étais fou amoureux enfin j'étais fou amoureux, je le suis toujours mais dans ce démarrage de relation et qui pour moi était en plus ma première vraie relation avec, des, avec une fille en fait, euh, je me suis dit wow, c'est trop bien, raconte-moi comment t'es raconte-moi comment tu fonctionnes, raconte-moi comment ça se passe Est-ce
0: que c'était la première fois que t'avais euh, que t'étais proche d'une fille en fait ouais, vraiment ouais. dans ta famille t'étais plus t'étais proche de ta mère ou tu... On a une relation avec ma
1: mère qui est aimante, qui est sympa, mais si tu vois, on n'a pas une relation où euh, on va se raconter beaucoup de trucs, quoi, tu vois. Euh, on je me souviens que à l'adolescence, je rentrais le midi. Comme j'étais un peu, comme tous les adolescents, un peu fatigué de vivre, si tu veux, j'allais lui, j'allais lui faire des câlins. Tu vois, le midi, quand je rentrais du collège, et en fait, il y a un jour où ça s'est arrêté, mais quasiment du jour au lendemain. Et en fait, j'ai cette anecdote en tête où elle venait souvent me voir en me disant, tu me fais plus de câlins maintenant. Et je dis ah ouais, c'est bon, j'ai grandi, hein, ça va. Euh, mais si tu veux, en dehors de ça, non, non, pas, pas trop, quoi. Donc, c'est vraiment cette fille. Euh, donc, euh, voilà, c'est devenu la femme et la mère de mes enfants. Euh, je suis. Euh, on, on lisait Jeune et Jolie ensemble, tu vois. Vraiment, on, avait, on faisait les tests ensemble, tu vois, les tests, les tests à la con dans Jeune et Jolie. Euh, elle m'a appris plein de trucs sur la façon dont elle fonctionnait et on est parti en vacances ensemble. Euh, donc, euh, moi, j'avais tout juste 18 ans et elle, elle avait 16 ans, tu vois. Ses parents l'avaient laissé partir. On est parti pendant un mois en vacances ensemble quand on était jeunes. Euh, on était parti en tente et tout. Et je me souviens que je lui avais demandé de, de me. Est-ce que est-ce que ça te dérange pas si on lit des journaux intimes? Parce que déjà moi je n'avais jamais fait de enfin j'avais jamais tenu de journal intime mais il y avait un truc qui me fascinait dans l'idée de, de tenir un journal etc dans le temps et en fait euh, j'avais envie de connaître cette fille en fait j'avais envie de savoir ce qui se passait dans sa tronche donc on a énormément bien sûr discuté etc mais en fait on a eu ce truc où c- cet été où tous les soirs on lisait euh, on lisait ou tous les matins je sais pas on lisait un truc de, de son journal intime et, euh, et en fait c'était marrant parce que moi ça m'a vraiment appris à la à la connaître à, à tomber encore plus amoureux d'elle en fait donc euh, et je pense que ça a démarré de là c'est-à-dire que j'ai j'ai jamais eu ce truc. Et il euh, y a une super. Peut-être que tu pourras linker, mais il y a eu un super segment euh, dans la dernière nuit originale au mois d'octobre euh, sur MeToo qui était tenu par euh, Clémence et par Marie, qui sont des membres de l'équipe de Mademoiselle. Et il euh, y a euh, Chloé Volmerlo dedans, qui est, une, qui est une photographe aussi, qui est super, qui racontait qu'elle, elle est belle-mère de, de deux ados. Elle racontait qu'en fait, euh, son, son mec, donc le, le père de ses ados, avait toujours élevé ses deux fistons comme en fait c'est, des, c'est pas des, c'est pas juste des filles, c'est des êtres humains et c'est pas l'autre. Tu vois, attends, il y a ce attends, truc. Attends, attends, c'est deux garçons, c'est deux garçons. Tu te dis c'est pas juste des filles, c'est des êtres humains. d'élever les d'élever les garçons dans la représentation des filles ah, qui sont ça. En fait, c'est pas juste des filles. Parce que tu sais, la pop culture, c'est Raphaël Descrac qui dit ça d'ailleurs dans le truc, qui dit en fait, la, la, les films ne nous aident pas, c'est-à-dire que les films ils appuient surtout sur les différences qui peut y avoir entre filles et garçons et beaucoup moins sur les ressemblances. Mmh. Et donc il y a ce truc de, c'est les autres, tu sais, c'est l'autre, on les connaît pas, on sait pas trop comment ça marche, on sait, elle parle bizarre et il euh, y a beaucoup ce truc là, tu vois, entre mecs et filles, en tout cas à, la, à l'adolescence et en fait ça. Per- ça se perpétue plus tard, parce qu'il y a un vrai truc de on se comprend pas, les hommes 22 de Mars, les, les, filles,
0: les ouais, femmes de Vénus, tout Une, une fois colliers. que le fossé est creusé, je pense que ça demande de vrais, de vrais efforts de le remplir Et moi, je pense que pas mal de mes déboires amoureux mm. euh, ont existé parce qu'il y avait une, une incompréhension totale, et puis je un manque de connaissances énormes. Moi, j'apprends sur le tas, en même temps, vu que tout, avec tout ce qu'on t'a appris, puis une sorte de pudeur un peu qui s'est installée, ou la peur de se livrer, ou t'as pas vraiment envie de montrer ta vulnérabilité à la personne. Mmh. Il faut que tu sois un mec, et du coup, tu crées juste une, une non communication, et qui forcément à un moment, puisque tu, les personnes ne se comprennent, ça marche pas. Quoi, ah ouais. Ça communique pas.
1: Je, je t'avoue que je sais pas tout ça parce que nous, vraiment, on s'est rencontrés quand on avait 15 et 17, et donc on a vraiment grandi ensemble. Et euh, moi, à l'époque, ouais,
0: t'as eu une éducation en fait euh, tôt, quoi, de ça.
1: Par, euh, grâce à elle, en fait. C'est-à-dire que j'ai. Et, mais c'était juste une forme de curiosité très saine, en fait, de euh, raconte-moi qui tu es et comment tu fonctionnes. Et qui m'a. Euh, alors, c'était, c'était le premier truc vers. Waouh, wow, en fait, les, les filles, c'est cool, en fait. C'est pas juste. Tu sais, j'ai jamais eu ce truc. J'avais des copains, ils, ils maltraitaient euh, leurs meufs. Euh, mais pourquoi t'avais pas ce truc, alors, tu penses Mais je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, c'était, c'était juste pour moi c'était juste des êtres humains en fait. c'est-à-dire que j'avais, je ne suis jamais tombé dans ce panneau de, euh, en fait c'est des filles alors elles sont nulles, alors on ne les comprend pas pour moi c'était juste, bah, en fait, raconte-moi qui t'es et donc ma première relation avec, avec, cette, euh, avec on va dire le genre féminin en général c'était cette fille, et pour moi c'était juste tu es une personne, tu es une personne comme une autre, en fait je suis amoureux de toi et j'ai envie de, de te comprendre et de te connaître et donc on a beaucoup échangé au départ vraiment on a énormément causé on
0: continue toujours à causer bien sûr mais et, on... et elle, 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 elle réagissait comment à ça est-ce que... En ouverture totale ouais. vraiment,
1: en ouverture totale bah elle, elle, donc sa fameuse, elle, on a fini par elle m'a dit ok les journaux intimes, let's go donc en fait c'est la, la nudité la plus totale, je, je me livre à toi et c'est cool quoi.
0: parce que est-ce que c'est pas aussi ça un, un, comment dire une, une bonne rencontre parce que moi je pense pas, j'ai été dans quelques relations et je suis pas convaincu que si j'avais dit à certaines des filles et que j'ai été, euh, fais-moi lire ton journal intime Mais me... tu sais pas non je ne sais pas tu effet... peux...
1: à quel moment ça, le fait de poser cette question là euh, change la nature de la,
0: de la relation c'est sans doute de manière énorme quoi. non mais c'est la même chose, que ce... ça n'a rien à voir mais je vais faire un lien quand même, c'est... Mmh. on disait un truc sur Astier le fait de mmh. poser les questions Exactement. Ben, je suis assez d'accord en fait, euh, souvent on a peur de poser des questions parce que on a... on... si on montre qu'on ne sait pas on se dit qu'on est con, on est nul et je vais te raconter une autre histoire. je Désolé, tigréation. Ah ouais, J'étais à une soirée il y, a deux, il y a deux jours. On regardait des courts-métrages avec mon pote Léo, avec qui j'ai fait le court-métrage qu'on a fait récemment. Votez pour lui Oui, votez pour nous Les résultats sont bientôt. Ce sera déjà terminé. Et, euh, et du coup, euh, je, je posais plein de questions à ces gens du, du, du milieu du, du ciné, qui est en fait, un milieu qui m'intéresse un peu quand même, dans la création audiovisuelle. Et bien, il y a une fille, à un moment qui... Euh, qui dit un truc à Léo dans l'oreille, euh, qui rigole et je lui dis mais qu'est-ce que tu dis Et en fait elle se foutait un peu de ma gueule parce qu'elle me dit oui tu poses plein de questions, t'es vraiment nouveau dans le ah t'es vraiment nouveau euh, dans l'industrie, euh, ça se voit que t'es un... et puis je lui dis bah oui je pose des questions et quel est le problème Et en fait là elle était un peu mal à l'aise parce qu'elle s'est rendu compte que bah, je posais juste des questions parce que c'est vrai que j'y connais rien, il faut bien que je pose des questions sinon et tu sais, il y, y a une sorte du coup, de, de malaise. Quoi. Les gens n'osent pas poser des questions parce qu'ils se disent Mais là, je suis avec tous ces gens dans cette pièce qui se font tous du cinéma, je ne peux pas poser des questions, sinon je passe pour un con parce qu'ils connaissent tous et il ne faut pas que je montre que je ne connais pas. Et c'est là le point de départ quoi, qui fait qu'en fait, on ne va jamais rien apprendre et on ne va jamais avancer. Tu vois Donc ça rejoint le fait de, moment, de, 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 de doser. Bah, du coup, même avec, euh, dans ta relation, le, fait, le point de départ, c'est là, c'est quand tu poses la question, tu dis bah Vas-y, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais etc. Et est-ce que tes potes, à l'époque, tu leur disais que tu faisais ça hum,
1: pff, Je t'avoue que je ne sais pas déjà, parce qu'il y a, y a vachement longtemps. Euh, mais euh, non, je ne pense pas en fait, parce que moi, je, j'étais plutôt déjà euh, un peu à leur dire, mais pourquoi tu lui parles mal comme ça Et euh, notamment, euh, bah, ma, ma copine de l'époque, donc ma, ma femme aujourd'hui, elle est sortie. En fait, moi, ce qui m'a touché de, euh, chez elle, en fait, c'est qu'elle est sortie avec un, avec un de mes potes qui l'a bolossé, vraiment. C'est-à-dire que tous les avant matins... Que vous sortiez ensemble ouais, juste avant qu'on sorte ensemble, pendant, pendant six mois. Et en fait, il, vraiment, il lui parlait mal. Tous les matins, il lui parlait mal. Et moi, je, 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 je l'ai regardé, je disais, mais c'est ouf, en fait. Cette fille, elle est trop cool. Et toi, tu lui parles mal comme un con, quoi. Et, et donc, je lui avais même dit. Et puis, elle était oh non, mais ça va, ça lui plaît et tout. Et elle, elle disait rien. Je me suis dit, mais c'est ouf, en fait. Parce que peut-être que si elle tombe sur un mec cool... Par exemple, moi, euh, (rire) en fait, peut-être que cette fille, elle pourrait être vraiment très. Enfin, tu vois, elle pourrait. Elle elle mérite pas ça, en plus. Il y avait un c'est même pas de de l'apitoiement, parce qu'en fait, euh, je suis très vite. Mais en fait, c'est ce qui a éveillé mon intérêt chez elle. C'est-à-dire, mais au nom de quoi, tu te permets de te faire bolosser comme ça par un con, et qu'en plus, tu restes hyper cool, hyper joyeuse. Et en fait, tu le rembarres un peu de temps en temps. Et euh, et en fait, ça lui fait un peu la bite, euh, comme ça. Mais mais pourquoi ce con, il fait ça Donc, euh, assez vite, en fait, euh, je suis parti dans un mode. So- soyez cool avec vos copines enfin en tout cas j- j- j'ai cette sensation là peut-être que peut-être que c'est pas le cas je sais pas je ne me souviens plus c'était il y a très longtemps
0: tu avais déjà une euh, quand même une assez grosse force de conviction non à ce moment-là parce que peut-être que moi j'aurais vu ça et j'aurais rien dit justement parce que personne dit rien tu vois ou j'aurais ou, ou si j'avais vu d'autres relations comme ça je me serais dit ouais bah, c'est normal il a toutes les relations sont comme ça tu vois et toi tu avais déjà un truc qui avait cliqué c'est tu sais, parce que en ce moment bon bah on parle beaucoup de ça, de, d'intervenir quand on voit une situation qui est pas qui est pas normale, quand une fille se fait embêter, ou quand et c'est, c'est un peu dans l'air du temps. Mais ça n'était pas avant. Toi, pour toi, c'était déjà dans ta tête, quoi. Je veux dire.
1: Bah oui. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en fait pour moi c'était juste c'était juste un être humain et en fait c'était pas juste une fille, c'était pas une proie, c'était pas une cible, c'était mm. pas une, une une target ou je sais pas comment les mecs euh, appellent ça. Euh, c'était juste une personne en fait qui avait des trucs à raconter et. Et une vie et en fait derrière euh, ce, ce joli visage il euh, y avait des, des histoires à raconter et des trucs à des trucs à dire quoi
0: tu t' jamais rentré dans ces trucs de mec qui était par exemple euh, tu as noter euh, les filles sur 10 tu vas ah mais... ok mais... mais du coup donc là Ça ma... me paraît hallucinant cette histoire et là ma question arrive est-ce que on est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es as été euh ostracisé, où on t'a dit... euh, Enfin, tu vois, où on t'a fait payer le fait de pas rentrer dans ces trucs de gang, un peu
1: En fait, euh, si, je pense au au départ, c'est-à-dire que j'avais sans doute un... J'ai très vite changé de pote, en fait. euh, Et ça ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que j'ai... Mon filtre, c'était en fait, euh, voilà comme je suis. En fait, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Euh, Et tu sais, j'ai souvent ce truc des gens qui me disent euh, Tu fumes, machin. Non, moi, je fume pas. J'ai jamais fumé en fait, parce que quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas besoin d'avoir ce truc social qui était euh, Vas-y, viens, je vais faire comme tout le monde, je vais fumer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fume pas et j'ai pas besoin de me faire chier pour arrêter de fumer, quoi. Non, non, je ne sais pas. Je t'avoue que moi, j'ai assez vite compris. Je me suis fait euh, pas mal... Euh, bon, on rentre dans les détails de ma vie perso, mais je me suis fait pas mal bolosser quand j'étais au collège. Euh, vraiment harcelé de façon assez euh, brutale par, des, par une bande de 4-5 mecs qui étaient mes potes. Mais donc, si tu veux, il y avait un truc de... Y avait un truc de bah alors J'étais le plus petit, en fait, à l'époque. Euh, et il euh, y avait un truc de... OK, on se met tous contre lui et en fait... Euh, on va le tabasser, on va le, on va lui foutre, on va le dans le champ parce que j'ai vécu à la campagne et tout. Euh, et, et en fait, il s'est passé un truc bizarre, c'est que ça aussi j'ai analysé il y a peu de temps. Euh, au, arrivé au lycée, je changeais complètement de, donc de lycée en fait. Je passais du collège au lycée dans la plus grande ville, à Tourcoing, n'est-ce pas, dans le Nord, n'est-ce pas euh, Et je, je, j'allais changer d'établissement, donc en fait j'allais perdre cette bande, cette bande de, de, de vue, quoi, en tout cas a priori. Euh, et dans, le, dans les 2-3 mois de, d'été, j'ai pris 15 cm. Ça n'existe pas dans la vie, personne ne prend 15 cm. Euh, mais j'ai vraiment pris pendant 3 mois 15 cm, j'ai poussé de ouf. Ce qui fait que déjà, je pense que je me suis affirmé physiquement, parce qu'en fait j'étais. Plus grand qu'eux, d'un coup d'un seul. Euh, et puis euh, c'est, c'est amusant parce qu'en fait j'ai coupé les ponts avec eux plus jamais ça. Et alors pour l'anecdote et c'est là que tu te rends compte qu'en fait tu es juste en train de reproduire tes, tes trucs comme un con. Euh, j'ai trouvé je suis rentré dans une classe où j'avais personne de mon ancien collège. Ça a été très dur pour moi pendant une semaine. Et j'avais ce mec en fait, qui jouait à la Super Nintendo à l'époque. Parce que, toi tu sais, je suis extrêmement vieux. Euh, et il, avait, il avait une Super Nintendo. Et, euh, et en fait, on, s'est, on a tilté en fait, au bout de deux jours. Et pendant les tout premiers jours de notre, de, de notre relation, en fait, de la découverte de, de l'amitié, euh, je, le, je le bolossais. Et il a eu ce réflexe génial un jour de me dire, mais alors lui, de faire preuve de vulnérabilité totale, en me disant... Pourquoi tu me parles mal en fait Pourquoi tu pas sympa avec moi C'est pas cool parce qu'en fait, moi je t'aime beaucoup et pourquoi tu fais ça Et là, j'ai cliqué. Et j'ai fait Ah, mais ouais, je suis juste en train de faire le connard comme je me suis fait prendre comme un con. Et tu as réussi à l'annuler directement Ah, ouais, tout de suite. Mais mmh. alors, du jour au lendemain, vraiment. Et en fait, on s'est revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs euh, à l'amicale des anciens du collège. Euh... Tu fais ça Tu fais ce Non, non chose, c'est je... faux. Non non. Okay. Euh... <rire> non, non, c'est juste qu'on s'était un peu perdu de vue et on, on a réussi à recliquer. Coucou Gilou, si tu, si tu m'écoutes. Et en fait. Euh je lui ai dit merci parce que je lui ai dit mais tu je pense que tu te rends pas compte à quel point tu as changé ma vie en fait juste sur cette question et sur cette sur cette marque de vulnérabilité totale parce que lui il était là en fait ça me fait mal quand tu dis ça pourquoi tu fais ça avec moi je pense que lui il s'était pas fait harceler auparavant dans sa dans son collège et là je me suis dit ah mais putain tu es vraiment en train de juste être con comme tes potes tes potes entre guillemets et tes cons avant toi quoi
0: est-ce que le fait d'être un peu euh... Victimisé, mm. chez toi, ça a créé un genre de besoin de, ah, de protection, de feu. protéger. Ah non, de protéger quoi Bah d'autres gens.
1: Euh, ah peut-être,
0: je sais pas. En tout cas, ça a créé un feu
1: à l'intérieur. Mmh. Euh, c'était pendant longtemps en fait, ça a été un, un, un énorme fuel pour moi, un moteur de, de fou quoi. Tu te disais quoi Bah en fait, je vais. C'était ridicule en plus parce que je sais pas ce que sont devenus ces mecs entre temps parce que j'ai, j'ai pas trop, j'ai même pas cherché leur leur trace sur Facebook, je ne sais pas où ils sont, euh, mais euh, en fait je me suis dit tu vas voir, tu vas voir tu ce que tu vas voir, tu as ce que tu as. Et, et en fait j'avais vraiment un truc de, de dépassement de moi qui tournait autour de ça aussi, qui tournait autour de bah, euh, je vois je plus que ça en fait, je vois mieux que ça, et il n'y pas question que y pas question que ces mecs là aient le moindre et euh, la moindre euh, dire, emprise sur ma future vie. Ce qui est complètement faux en plus, parce que je, ça je le découvrirai beaucoup plus tard, mais j'ai réglé, ça, euh, j'ai réglé ça parce que c'était pas une façon de le régler, quoi, tu vois. C'était juste une façon de l'évacuer en disant on s'en bat les couilles, en fait je vais juste le combattre. Comment tu l'as réglé euh, En thérapie. Ouais, comme <rire> si. En thérapie plus oui, tard. Faut, comme, comme beaucoup, hein. Ouais.
0: Ouais, je, moi, moi j'ai vu un psy aussi, hein. je sais pas si je l'ai déjà dit dans nos vidéos. Oh, en euh, exclusivité théories, Coming out. <rire> euh, pendant deux ans. J'ai arrêté de voir au bout d'un moment parce que je trouvais qu'on tournait un peu en rond. Quand j'en ai parlé au départ, j'ai eu des réactions familiales euh, du genre euh, c'est pour les fous, tu sais.
1: Oh, bien sûr, et c'est un En fait, grand
0: c'est le classique, quoi. Et du coup, euh, je trouve ça terrible à quel point c'est les gens les plus proches de toi qui peuvent donner les conseils les plus, euh, plus nocifs, tu sais. Et, et ils fait... projettes leurs truc, quoi. Et, et, et j'y suis allé. Et Bravo. je trouve que ce n'est pas pour les fous. Je trouve que c'est bien l'inverse, en fait. fous, au contraire. De vouloir, se soigne, de vouloir se, s'améliorer, en tout cas, ça me paraît une démarche très saine. Tu Donc... te rends compte à quel point on prend soin de notre
1: corps en allant chez le toubib, le trou de la sécu, en euh, est témoins, n'est-ce pas Et euh, en revanche, pour ce qui est de prendre soin de notre âme, euh, là, tout de suite, c'est pas possible, quoi. Alors, ça, ouais. peut-être ça se démocratise, je sais pas, peut-être. Mais en soin. tout cas, il y a 10 ans. Pour moi, euh, aller, chez les, aller chez le psy, c'était pour, aller, c'était pour les fous. Quoi.
0: C'est intéressant que tu dises ça. C'est Marina Rollman, je crois, qui disait, elle était passée il y a quelques mois, il y a longtemps, mais, qui disait que euh, ce serait impensable de faire sa vie sans jamais soigner son âme, quoi, alors qu'on soigne le reste tout le temps. Et c'est vrai que c'est, c'est absurde quand il pense. Et jusque-là, en fait,
1: avant, avant que j'ai eu une urgence, on en parlera peut-être après, euh, pour moi, c'était « ouais, en fait, aller chez un psy, c'est cool, mais euh, oh, ça va, j'irai... Enfin, euh, j'en ai pas besoin, quoi. Hmm. » mais c'est tellement faux, on en a tous besoin et en fait je compte mettre assez vite mes enfants, si elles le souhaitent en tout cas euh, chez un psy pour leur expliquer, je pense qu'elles ont vu de toute façon les, les bienfaits que ça a eu chez moi euh, pour leur expliquer à quel point ça fait du bien de, de soigner l'âme quoi.
0: Ouais, en fait moi je, je pense même euh, ex- je pense que tout le monde devrait essayer parce qu'en fait c'est juste un essai quoi. si t'aimes pas voir un psy, bah, t'es pas obligé de voir un psy mais c'est complètement con de dire non j'y vais pas parce que comme à chaque fois que tu dis non, je le fais pas parce que en fait c'est, c'est que des c'est absurde de pas vouloir essayer. Mmh. C'est comme euh, jamais aller voir un nouveau film parce que enfin, je sais pas mmh. parce que aimes bien le film que tu connais tu vois. Et euh, voilà pour cette parenthèse sur les psy. <rire> et donc euh, faut quand même qu'on parle de Mademoiselle un peu. Euh, et en fait, j'ai pas envie qu'on fasse toute l'histoire de Mademoiselle parce mmh. que tu en as déjà parlé puis. Mais du coup, c'est intéressant tout ce que tu dis sur le fait que tu sais que tu te sois fait bolosser, euh, ta relation avec ta femme, le fait que tu sois curieux là-dessus. Parce que quand je suis allé, grâce à ton invitation à la soirée Mademoiselle il y a quelques semaines, en fait, c'était la première fois que je voyais ça. Euh, une soirée avec que des meufs déjà. <rire> il y a pas que mais des non, meufs. mais bon, beaucoup. Non, mais c'est pas ça que il y je voulais a plus dire. Plus de meufs que dans les soirées classiques, mmh. quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est la première fois que je voyais une soirée en boîte où. Euh, j'avais l'impression en fait, que tu avais créé une sorte de, d'espace sécurisé tu sais, pour les, les femmes. Quoi. C'est-à-dire que toutes les filles avaient l'air, alors, je ne sais pas si on dit filles, femmes, bah, mm. avaient l'air vraiment euh, à l'aise et épanouies et de passer un super moment. En fait, ça m'a fait penser exactement aux soirées d'anniversaire dans les apparts de filles où tu as peut-être deux, trois mecs qui sont là, mais c'est surtout une soirée de filles. Quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça super cool de, de pouvoir voir ça avec mon, mon pote, j'étais avec mon pote, et euh, j'avais vraiment l'impression que j'avais jamais vu un truc comme ça. Et je me suis, ce que ça m'a fait me dire, c'est. Alors en fait, si je me dis ça maintenant, c'est peut-être que le reste de l'espace n'est pas très sécurisé.
1: Tu vois. Bah je pense que c'est dramatique. Pour, pour une fille de sortir en boîte aujourd'hui, euh, tu passes ton temps à te faire. Euh à te faire alpaguer, C'est un truc qui est très compliqué en tant que mec. Enfin, c'est très compliqué de se projeter en tant que mec dans cette situation-là et de se, et de se mettre dans ses pompes parce que ça, ça n'arrive jamais. Euh... Ça arrive
0: en bar ou boîte gay.
1: Bah, alors voilà, peut-être que c'est... Mais pour peut-être...
0: l'avoir déjà fait une ou deux fois, euh, j'ai trouvé ça extrêmement relou. En fait, ça a été marrant en cinq minutes. Ah c'est marrant on se fait brancher par des mecs et après c'était là, ouais, c'est relou on peut pas <rire> faire quoi que ce soit on peut pas tu vois, pas faire bah 5 voilà. mètres
1: sans c'est peut-être ça qu'il faut faire en fait c'est emmener tous les tous les harceleurs de rue dans des boîtes dans des barres et des boîtes gays mm. euh, pour qu'ils juste se mettent dans la peau de des meufs à qui euh, ils parlent en fait euh, en fait le, le soirée mademoiselle tu dis ces espaces sécurisés pour moi c'est pas des espaces sécurisés puisque on fait rentrer enfin non non mais quand je dis sécurisé si soirée, dans le
0: sens on se sent en sécurité, tu vois. Voilà. C'est safe on mm. ne sens... Je voulais pas dire sécurisé dans le sens où les hommes ne rentrent pas. C'est plus l'endroit, l'ambiance est... est safe quoi, tu vois. J'arrive pas à trouver. Je sais pas quel est... c'est quoi le mot en français. C'est bah, ça, je sais hein. pas, sûr. Ouais. Quoi.
1: ouais, c'est ça. Mais en fait, je sais... je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est-à-dire que la la, la sécurité de la belle parce que ça se passe à la Belle-villeoise et et briefé euh, à fond sur. En fait, tous les mecs qui sont un peu trop relous, en fait, on les dégage. Euh, puis, pareil, si les mecs sont relous aussi, on les dégage. Euh, et ils ont vraiment un briefing particulier par rapport à par rapport à ça. Euh, et après, en fait, il y a des mecs relous, tu vois, dans les soirées, euh, Mademoiselle aussi. Et le, parce que c'est la vie aussi, c'est la vraie vie. Donc, il y a un moment donné où moi, ce qui me fait marrer, en fait, c'est de voir euh, les, les lectrices de Mad euh, rembarrer les mecs euh, comme ils sont sans doute jamais fait rembarrer leur ouais, vie. Non, moi, j'ai vu ça, ça aussi, c'est très marrant, quoi.
0: J'ai vu ça à la soirée. Pour le coup, j'avais, un, on dansait, il y avait euh, deux filles devant nous, et là, il y a un mec qui débarque et qui passe sa main dans le dos de la fille. Ah. La classique. Et elle se retourne, et, et les deux filles lui font « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le mec était, mais... Et nous, on était, <rire> mais mort de rire, parce qu'on l'a vraiment vu en, en direct, quoi. Et euh, c'était assez marrant, voilà. C'était un moment sympa de, de la soirée. Et en fait, je voulais te demander, parce que j'ai rencontré euh, des, des, des filles récemment qui m'ont parlé de... Je leur ai parlé de Mademoiselle. Elles m'ont dit « Ah ouais, Mademoiselle, ça a vraiment... Euh, ça a changé notre vie, tu vois. Mm. » et, euh, et en fait... Je ressens vraiment comme l'impression que tu as réussi à créer un endroit un peu, bah, ce que je disais, un peu sécurisé ou un peu euh, confortable en tout cas pour, euh, pour les filles, les femmes. Est-ce que c'était, c'était ça que tu avais en tête quand tu as créé Mademoiselle Tu te disais je veux créer un endroit comme ça ou est-ce que tu te disais juste il y a un créneau euh, pour ah. Non mais parce que c'est pour être ça, tu pourrais te dire.
1: En fait, euh, si j'ai créé Mademoiselle, c'est parce qu'avant euh, ça, j'ai monté, euh, j'ai monté, j'ai monté le, le site internet de Pinky. Chez Pimki, j'ai monté, parce qu'ils m'ont laissé un peu faire ce que je voulais, c'était en 1998, ils s'en foutaient un peu de l'Internet, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, c'était marrant, et j'ai fait un magazine pour les, pour les, les clients de Pimki, en fait. Euh, un magazine plutôt pour les ados, donc on va dire 12-16 ans, quoi. Et euh, en quittant Pimki, euh, j'avais envie de monter ma boîte, moi. enfin même en rentrant chez Pimki, j'avais déjà envie de monter ma boîte, et je me suis dit, en fait, c'est, c'est bon, j'ai un peu fait le tour euh, euh, du, du monde des adolescents, etc., et en fait, je voudrais... Euh, euh, essayer de, d'aller chercher peut-être euh, euh, le, la, la tranche d'âge d'après. Et en fait, je me suis rendu compte en, en creusant un peu qu'il n'y avait vraiment personne qui s'adressait à, cette, à ce public-là, euh, qui est un public un peu bizarre parce que tu es un peu entre deux âges, c'est-à-dire que tu n'es pas encore tout à fait adulte. Euh, la société attend de toi que, que tu sois un adulte quand tu as... Euh, une maison, euh, un boulot, euh, Moi, je jamais euh... des enfants, <rire> etc. Enfin, tu vois, et tu n'es plus ado et en fait t'as pas envie d'y revenir parce que tu t'en sors et surtout pas. Et surtout en fait c'est, je me suis rendu compte en creusant un peu que c'est un âge génial parce qu'en fait c'est un âge où il se passe plein de premières fois. Vraiment tout plein de premières fois, que ce soit euh, d'un point de vue euh, amoureux, euh, euh, professionnel, euh, euh, on va dire en termes de de vie de famille aussi, parce que tu quittes éventuellement la maison de tes parents, etc. Euh, je me suis dit, putain, mais c'est en fait, c'est un âge, c'est l'âge des possibles en fait, c'est l'âge où tu peux décider de tout faire ou de changer complètement de truc parce que tu es parti sur une voie et qu'à un moment donné tu dis, bah en fait, non, je me suis planté, faut que j'aille ailleurs. Je dis pas que c'est pas possible à 40 ans, mais en tout cas, dans ma position, moi aujourd'hui, je me dis que c'est beaucoup plus compliqué de dire, je change tout parce que tu un coup d'un seul, tu as deux mômes derrière toi, euh, ta femme qui elle-même a sa propre carrière, etc. Et donc, assez naturellement, en fait, je suis venu, je suis venu vers, cette, vers cette tranche d'âge-là. Après, je ne sais pas trop ce que j'avais envie de créer. Moi, tout ce que j'avais envie de créer, en fait, c'était un espace qui me ressemble, euh, ou un espace de liberté. De, euh, euh, bah, c'est fou quand même à quel point euh, les meufs, elles ne elles, elles, elles sont pas bien par plein d'aspects, euh, à quel point les médias leur renvoient une image. Euh, qui est compliquée, qui est contraignante, qui est pleine d'injonctions, etc. Je me suis dit, bah, pourquoi on n'amènerait pas plus une voix euh, de la vraie vie euh, qui ressemblerait à un truc euh, de, des vraies meufs quoi. Euh, Et voilà. Et en fait, euh, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est que dessiné la, la, la ligne inédite, on va dire, qui est, qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, qui, est, euh, qui, a, qui a un côté, euh, comme tu dis, en fait, on vous donne la parole, on fait en sorte de vous filer, euh, euh, de vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, de vous, changer, de vous montrer d'autres points de vue aussi, éventuellement, de vous montrer... Il y, y a une lectrice qui disait ça, on a fait une petite vidéo à la sortie de à la sortie de la régie pub, quand on a créé la régie pub il y a trois ans, et une actrice qui disait ça, elle disait, c'est génial, en fait, parce qu'il y a plein d'histoires différentes, en fait, sur Mademoiselle, et moi, quand je suis dans mon petit village, euh, en fait, bah, les histoires, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et c'est vraiment ça, pour moi, le truc. C'est-à-dire, c'est, c'est, à quoi ça sert, Mademoiselle Ça sert à te montrer qu'en fait... Il y a une possibilité d'autre vie que simplement euh, ton existence à toi qui est euh, dans ton précaré de ta famille, tes amis, euh, tes profs. Euh, et puis Ouvrir le quoi. champ
0: des possibles. Quoi.
1: Ouvrir le champ des possibles.
0: Sortir des sentiers Oh putain
1: <rire> Le mec, mec ramène tout à lui,
0: non, il est très fort. Il est <rire> <rare>. <rire> ah ouais, c'est clair, la critique principale. Il y a un deuxième truc, euh, en plus de, d'ouvrir le champ des possibles. Alors, j'oublie toujours le mot français pour dire ça. Mais... Tu sais, c'est en anglais, ils disent empowerment.
1: Tu sais. non, nous on l'a appelé ça en pouvoirment sur Mademoiselle. On s'est fait moquer. En pouvoirment. Ouais. tu as vu, tu te moques aussi. je te vois bien c'est, en train de te moquer. C'est
0: complètement naze. Non,
1: c'est Vraiment. pas complètement naze. En fait, Mais... ce qui est dommage, c'est que il n'existe pas de mot ah, il en pas de français mots, bon. pour dire en Empowerment, ça n'existe pas. Donc euh, nous, on s'est dit, comment on fait On a fait une vraie semaine de l'empouvoirement sur Mademoiselle euh, l'année passée euh, en disant venez les meufs, en fait, on décide de, de prendre de, de de conquérir le monde et avant de conquérir le monde en fait on va faire en sorte de soi-même se, se conquérir et c'est un peu la ligne ito- globalement de mad euh, en, ouais. en termes de self help on, on a pas mal bossé le développement personnel tu vois de leur montrer des trucs les croyances limitantes qu'est-ce que c'est de leur parler du syndrome de l'imposteur de leur parler de tous les trucs qui font que il bah, y a un moment donné où dans ta vie tu rencontres des trucs tu sais pas pourquoi des obstacles tu sais pas pourquoi tu les rencontres et puis un jour il tu lis un article ou tu, tu vois une vidéo sur internet sur mademoiselle et tu te dis ah putain, c'est ça, je comprends mieux.
0: Et pour moi, c'est exactement ça quoi. Et même avec les gens que tu recrutes. Parce que tu recrutes des, 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 des gens, même des femmes qui sont souvent assez jeunes. Et après, elles vont et on a l'impression que chez mademoiselle, elles font leur classe un peu souvent. Ouais, tu... un peu ça. Elles produisent, elles vont commencer à créer, en fait, à produire. C'est une nouvelle choses. école. <rire> <rire> oh, oh lol et, euh, et après elles partent et elles prennent un peu leur envol quoi. On en a, a rencontré. Il y en a plein qui sont passés sur une nouvelle école. Sophie <rire> Marie Laroui, Jack Parker, euh, Marion, euh, Marion Séclin. Il euh, y en a peut-être même d'autres que j'oublie. Je, je sais pas. Et, euh, et en fait c'est presque une voilà c'est une école aussi ton, ton le truc que tu as créé dans un sens.
1: Je ne l'ai pas fait en me disant je vais monter une école en fait, mais je l'ai fait en me disant euh, je veux avoir des personnalités plutôt que d'avoir des gens qui ont des diplômes. Mm. Euh, et en fait, peu importe quel est ton diplôme euh, quand tu postules chez Mademoiselle, moi ce qui m'intéresse c'est ta voix. C'est ce que tu as raconté, c'est ton histoire, c'est qui tu es. Alors, effectivement, c'est intéressant de savoir. Il euh, y a des filles qui m'ont dit Mais pourquoi, tu, pourquoi on doit envoyer un CV alors si tu t'intéresses pas à notre, euh, si tu t'intéresses pas à nos études bah, En fait, pour savoir d'où tu viens, en fait, si tu as fait euh, euh, de la psycho ou, euh, ou côté ingénieur, c'est pas vraiment le même parcours et tu n'as pas, pas la même histoire à raconter. Euh, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, bah, Jack, par exemple, que tu as rencontré, euh, on s'est rencontré quand elle avait euh, 15 ans. Elle était à l'époque. Euh, lectrice de, du, site, du site de Pinky euh, et en fait euh, cette fille je pense qu'on a, on, on a vraiment grandi ensemble aussi et je pense que je lui ai vraiment filé pas mal de coups de main euh, à l'époque et, qui, et aujourd'hui en fait, je suis tellement fier de voir on est pareil pour Sophie et Marie, et puis euh, il y en a plein. Vraiment, il y en a <rire> plus ça va, plus il y en a. On peut parler de Cyrielle aussi, qui a qui était la graphie chez Mademoiselle et qui a écrit ce qui a sorti cette BD en sortant de chez Mad qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. Euh, Alison Wheeler aussi, qui a fait ses tout premiers qui a fait ses toutes premières vidéos sur internet euh, avant d'être chez Canal, avant d'être chez Beagle, euh, chez Mademoiselle. Maxime Musca aussi, avec qui on a, fait des, on a fait des trucs.
0: Qu'est-ce que tu leur dis en fait, du coup, qu'est-ce que tu essayes de, 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 de créer chez elle bah, de, 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 en tout cas, de, d'entretenir ou de. Pardon. De la confiance. De la confiance en elle. C'est Et ça qui manque ouais, à la base.
1: Ouais, de la confiance. Et en fait, euh, c'est ce que. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui le plus dans l'éducation globale qu'on peut donner à nos enfants, etc. C'est au nom de quoi, en tant qu'adulte, tu te dis, c'est cool de bolosser mon gamin, parce qu'en fait, euh, ça va lui apprendre la vraie vie. Bah, ok, cool, mais en, en attendant dehors. <rire> il va s'en prendre déjà plein la gueule. Donc si toi, tu peux faire en sorte de lui amener un maximum de confiance euh, et de, on va dire, de, de, de gonfler l'ego, alors euh, pas l'ego bon, pour faire en sorte qu'ils finissent par avoir euh, une tronche énorme, mais en tout cas de, lui, de leur filer de la confiance, la plus de confiance en elle possible. Et, et euh, je pense que c'est l'un des trucs que je fais, c'est-à-dire, bah, en fait, euh, tu as des trucs à me raconter, tu as des histoires à me raconter, bah vas-y, raconte-les-moi et euh, fais-le quoi. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Bah, si ça marche pas, bah on apprend. Et en fait, euh, on apprend. Il y a la prof de, de Kim, donc, qui, m'a, qui est ma seconde, qui me dit qui, OCP, hein, vraiment génial, c'est en se trompant qu'on apprend. C'était, c'était sa phrase en fait donc c'était pour déculpabiliser de, de se planter parfois, euh, dès le CP j'ai trouvé que c'était génial parce que je pense ouais, que c'est bon, bah, une phrase, ça. c'est une phrase super, c'est en se ce trompant qu'on apprend et en fait euh, c'est vraiment ça, c'est plante-toi et en fait c'est pas très grave tu vas apprendre des trucs et en fait la prochaine fois tu feras mieux et Marion avant d'en, d'arriver euh, à faire euh, ouais, la... c'est Marion Séclin avant d'en arriver là où elle en est arrivée bah, elle a... on a fait des vidéos, on a fait plein de trucs et il y a des trucs sur lesquels bah, c'était moins bien que d'autres on a fini par apprendre mais pareil pour, pareil pour toutes les autres quoi donc c'est ça que tu dis c'est fais-le en fait ah oui tout le temps, c'est vas-y fais-le et puis en fait on va voir ce que ça donne mm. mais c'est bizarre parce que euh, elles ont d'abord au premier abord ce truc de en fait, j'ose pas. Bah, pourquoi t'oses pas bah, Parce que peut-être je vais me planter, ou peut-être euh, si je le fais, peut-être que je peux réussir aussi. Je pense qu'il y a aussi cette peur de, cette peur de la réussite. Euh, et moi, mon simple truc, c'est de leur dire mais t'as raison, en fait. Tu, je <rire> Il y a beaucoup de meufs qui s'excusent quand elles, après être rentrée chez Mademoiselle de continuer à être là, en fait. Et c'est vrai que plus ça va, moins j'ai de patience, entre guillemets, par rapport à ce truc de syndrome de l'imposteur. Euh, avant, j'avais tendance à à les prendre par la main et en fait à leur dire tu vas voir, ça va bien se passer, etc. Et en fait, plus ça va, plus maintenant je, je leur dis tout de suite, mais tu as raison, en fait, on a reçu 300 CV et euh, en fait, euh, tu es la seule qui a qui valait le coup et qu'on a décidé d'embaucher. et En fait, tu es encore là en train de t'excuser d'être là, bah non, fais pas ça quoi, vraiment, tu es là donc, welcome
0: et vas-y, viens, fais des trucs. Ça, c'est très très fort. Je me souviens quand j'ai euh, quand, quand tu as le syndrome de l'imposteur, que tu l'as jusqu'au bout, quand j'ai eu euh, Sciences Po au Grenoble. En fait, je l'avais raté la première fois. Mais vraiment, je l'avais bien raté. quoi. Du coup, j'étais parti à la fac et puis je l'avais tenté directement le concours passerelle pour entrer en deuxième année. Et là, je l'ai réussi. Une grosse surprise, je le réussis. En plus, j'étais un peu... Tous mes malades l'avaient eu du concours et tout. Je pensais vraiment pas que je l'aurais. Et je me dis, euh, OK, euh, bon, euh, c'est bizarre quoi, que j'ai eu le concours. Et puis j'arrive et puis euh, j'avais pas accès à mes notes. Il y avait des gens qui avaient accès à leurs notes. Moi, j'avais pas accès. Je me dis, mais en fait, c'est sûr... Euh, en fait, c'est sûr qu'ils m'ont, ils m'ont fait rentrer pour faire plus d'élèves. Comme ça, ils font plus de chiffres d'affaires parce qu'apparemment, ils ont des problèmes financiers. Ah, ben bah voilà. Tu vois ouais. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas accès à mes notes parce que je ne l'ai peut-être pas eu, mais qu'ils m'ont fait quand même passer pour avoir plus d'élèves tu vois, sur le truc. Ah voilà, c'est, puis, c'est, c'est ça, c'est fou. Il y, y,
1: y a des filles qui rentrent chez Mademoiselle et qui s'excusent d'exister, de continuer à exister en pensant que si je les ai prises, c'est pour leur faire plaisir ou je ne sais pas quoi. Mais c'est hallucinant.
0: Euh, ça fait 12 ans, bientôt 13, que tu as créé Mademoiselle. Ouais. Euh, avec toutes ces personnes dont on a parlé qui sont passées par là, tout euh, bah, ce que tu as réussi à créer. Et donc, parlons-en, il y a environ un an, euh, si je vais raconter, et tu me dis si je me trompe, ah il ouais, y a vas-y. eu des comptes Twitter anonymes, enfin des comptes Twitter, quoi, classiques avec des pseudos, qui ont tweeté. euh, des messages à ton égard disant que tu...
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people
0: today. Que tu avais eu des comportements de harcèlement euh, sur ton lieu de travail avec euh, certaines des, avec tes employés. Euh, je sais plus. Si alors je sais plus. C'est là que j'arrive plus à, dans les détails. Mais plus si harcèlement moral ou harcèlement Les deux. Les deux. Les deux de, j'ai, voilà. j'ai eu droit aux deux. Et ça, euh, ça a fait un gros buzz, un bad buzz, qu'ils ont même d'ailleurs quand même bas brandé Mademoiselle. Euh, et quand on tape ton nom sur Google, Fabrice Florent, en tout cas, pour l'instant, c'est toujours le cas, ouais. on tombe sur ça, en, quasiment en premier. Quoi. En ouais. tout cas, c'est en haut de la première page. Donc, ouais, euh, c'est sûr. Fabrice Florent, mademoiselle. Et en dessous, on voit Fabrice Florent euh, et des histoires de harcèlement. Euh, je sais que tu as déposé plainte. Contre, oui. les, contre, les, des, contre des anonymes, du coup Il contre...
1: y a un compte anonyme, en fait, qui a relayé, ce, qui a relayé ces, des témoignages anonymes. Euh, et donc, oui, j'ai, j'ai déposé plainte, mais c'est long, en fait, parce que c'est, c'est une plainte contre X, donc ça nécessite euh, enquête, juste instruction, etc. Quoi.
0: Je dis, je sais que tu as déposé plainte, c'est pour, en gros, je ne sais pas de, exactement de quoi tu as le droit ou l'envie de parler. Euh, et moi, je sais pas, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Mais ce que je voulais savoir, en fait, c'est euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ça Comment toi, t'as, comment t'as réagi d'abord, en fait, quand euh, ce truc a, est sorti euh,
1: Tu veux dire le, le soir même Ouais. Euh, pff, je sais plus. En fait, le, je t'avoue que le soir même, je, j'ai pris ça comme un énorme coup de poing dans le ventre, en fait. Et je me suis dit, OK, je, c'est mon tour. Ça y est, je sais que je connais l'Internet. Ton je, tour de quoi c'est mon tour de de m'en prendre plein la tchul. Vraiment. Euh, Quand euh, quand ce truc sort, moi je suis au restaurant euh, avec euh, avec deux de mes mes salariés. Et en fait, euh, assez rapidement, il y a une lectrice qui qui me poque sur le forum en disant, tiens, il y a ce truc-là qui qui est sorti sur Twitter. euh, Fabrice, qu'est-ce qu'il en est Et moi, je vois le truc et je vois les messages. Et je me dis, mais tout ça sort À quel moment Qu'est-ce que j'ai Déjà, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que on me, on me, renvoie ça Parce que moi, dans ma tête, et ça a été compliqué pour moi parce que vraiment, j'ai, j'ai je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour, que j'ai pu faire pour, pour susciter une telle colère et une telle haine euh, Parce que je suis pas un harceleur moi, donc tout, tout, ce qui est raconté sur ces comptes est, est faux ou détourné ou sorti de son contexte et c'est, c'est, c'est Complètement. C'est, c'est... La, la, la manière de faire est complètement abjecte, en fait, parce que. Euh, donc, il y a Balance ton port qui est sorti dernièrement, et en fait, euh, il suis... y a au moins un truc. Il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont râlé sur, sur l'aspect tribunal populaire, etc. Mais au moins, les gens qui sortaient sur Balance ton port, ils sortaient en leur nom, quoi. Euh, l'aspect. Euh, euh, reprendre des SMS comme ça et les publier comme ça de façon je sais pas qui c'est en fait je ne sais pas qui c'est donc il euh, y a un vrai truc de je, j'aurais aimé en discuter avec ces personnes là en fait avant que avant que ça sorte il y a rien formule-là. qui est sorti
0: quand tu as eu Balance ton port
1: non ton j'ai bah non parce qu'en fait euh, j'ai attendu et moi j'ai vu tous les trucs qui sont sortis sur Balance ton port mais je ne fais pas ça moi Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un mec qui plaque euh, euh, des meufs, qui les embrasse de force. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ça ça me paraît lunaire. Je suis un mec qui est respectueux
0: des autres êtres humains. Tu as fait quoi du coup Le soir même Bah, Qu'est-ce que tu as fait en réaction à ce truc-là
1: Alors, mon mon corps a a demandé à shut down, c'est-à-dire que j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, à un moment donné, je me suis endormi. Et euh, et, mais vraiment c'était coupure, il n'y a plus personne euh, j'ai eu assez vite des, des, des pensées suicidaires en fait parce que je me suis dit mais c'est chaud en, j'ai monté tout ça pendant 12 piges alors après t'as pas tout, on n'a pas tout raconté de l'histoire mais vraiment mademoiselle ça n'a pas forcément été une partie de plaisir, monter un média indépendant euh, dans ce, dans ce dans internet en faisant en sorte de gagner son argent par la pub tout en ayant un minimum d'éthique euh, éditoriale etc ça c'est, 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 se met pas mal de bâtons dans les roues si tu veux donc euh, et euh, je me suis pas payé par exemple pendant cette pige et c'est ma femme qui a payé l'intégralité de tout euh, notre, notre foyer pendant sept ans euh, merci à elle vraiment sans elle alors je, je le dis maintenant parce que en fait pendant un long moment je n'osais pas le dire parce qu'il y avait un côté... Euh, je voulais pas faire misérabiliste, tu sais, mais c'est, pff, c'est tellement con d'avoir euh, de jamais avoir raconté cette histoire-là, parce que je le dis aux lectrices, en fait, je le dis, mais si... Aujourd'hui, si Mademoiselle existe et si vous pouvez profiter de tout ça, c'est parce que, euh, en fait, ma meuf euh, a payé pendant 7 ans. Euh, je n'ai rapporté... J'ai rapporté 0€, euh, au foyer et elle, elle a tout payé. Voilà. Donc, euh, et elle a tout payé, et dans un, dans un deal, on va dire, de couple, tu vois, euh, un deal de couple ou un partenariat de couple, euh, qui était parfois un peu, un peu brinque-ballant, si tu veux, parce que même si elle a toujours été hyper derrière moi, elle aussi elle s'est, s'est, s'est chopée des, des, des périodes de stress un peu compliquées, euh, où elle venait me dire, bah, alors, est-ce qu'un jour ça tombe, quoi je te dis ça, c'était vraiment anecdotique. Quoi, parce que sur les sept piges, elle a été d'une... Enfin, Ma femme est... est une force de la nature. C'est... Elle est fabuleuse. Quoi. Je ne sais pas comment dire autrement. Vraiment. Si vous, écoute... si vous êtes une mademoiselle et que vous écoutez Mademoiselle, et que vous écoutez Nouvelle École, sans Catherine Florent, il n'y aurait pas de mademoiselle aujourd'hui, je peux vous le dire. Euh... Et en fait, assez naturellement, je, je me suis dit mais récolter ce monceau de caca sur la gueule de la part qui vient de tu ne sais pas où, euh, à quoi ça sert quoi. Et, et mademoiselle, c'est ma vie. Tu vois, je pense que tu as rencontré pas mal de, d'entrepreneurs et il y a un vrai truc de, tu montes ton projet, et en fait tu montes ton projet, bah, tu n'es pas là pour rigoler. La, l'intégralité de ton entourage ne comprend pas ce que tu fais, sauf les autres entrepreneurs. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es à fond là-dedans. Moi, mademoiselle, c'est ma life. Et en fait, le fait que mademoiselle... Euh, euh, décide de de, de vouloir euh, euh, en tout cas de de m'amener à, 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 à me foutre en l'air vraiment euh, ça a été chaud quoi tu, tu te racontes la suite ouais ouais je
0: veux la suite ouais.
1: bon, en fait euh, ça a été le, le les jours d'après ont été assez compliqués parce que en plus ça n'avait pas qu'une que des que des retombées sur moi ça ça a fortement heurté le reste de l'équipe qui était là euh, qui était là et qui me disait mais qui m'ont soutenu à fond la caisse.
0: Il y, y a des gens qui sont partis ou qui t'ont pas soutenu ou...
1: Tu veux dire dans, bah, dans ton équipe non, 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 surtout pas. Non, 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 euh, non, non tout le monde était là à, à soutien total. Et euh, en fait, on a eu une réunion où je leur ai dit, si j'ai fait, à un moment donné, des trucs qui ont déconné, euh, où j'ai eu des gestes déplacés je pense pas mais si, vous avez eu, si j'ai eu des gestes où, où j'ai dit des trucs que vous avez pu juger déplacés dites le moi maintenant en fait parce que c'est le moment où jamais je, veux, je suis prêt à l'entendre et je, j'ai toujours été prêt à l'entendre je suis pas du genre à, à pas... Euh à être borné, tu vois, quand tu viens me dire, euh, bah, désolé, mais là, t'es con avec moi, ou alors euh, tu, tu te comportes pas bien, ou euh, je suis pas d'accord avec toi parce que, je vais jamais dire, euh, non, retourne à ta place, toi, je veux pas te parler. Non, 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 au contraire, bah, explique-moi pourquoi, je suis toujours prêt à m'améliorer, moi, et à, et à grandir. Mmh. Euh, c'est un peu ça aussi qui m'a frustré, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce réflexe euh, managérial de venir dire, bah, en fait, alors, je le disais pas aussi clairement, mais maintenant, je l'ai affiné vraiment, c'est-à-dire, désobéissez-moi désobéissez-moi le plus possible. On vous apprend dans l'éducation nationale, vos parents, tout ça, tous les adultes vous apprennent depuis tout petit, toute petite, à obéir. En fait, moi, je veux juste que vous me disiez ce qui se passe dans votre tronche et à me désobéir si jamais vous trouvez que, c'est, vous trouvez que je suis à côté de la plaque. Ça a été mon truc, hein, c'est-à-dire que si mademoiselle est devenue ce qu'est mademoiselle aujourd'hui, c'est parce que j'ai incité euh, les, les membres de l'équipe à faire des trucs, à, à me dire... Non, en fait, là, es à côté de la plaque, parce que ça marche pas, parce que c'est pas bon. Et moi, j'ai toujours... J'ai jamais été dans la cible de mademoiselle. J'ai, de base, hein, tu vois, je suis un mec. Donc j'ai toujours été dans une forme de curiosité et d'écoute. Euh, Il y a notamment une, une, une anecdote euh, sur le harcèlement de rue, où, euh, en tout tout, tout début, 2010-2011. On parlait pas encore du harcèlement de rue à l'époque, etc. Mais en fait, euh, j'ai été euh, le premier à venir dire, quand les meufs se pointaient au bureau le matin, à dire... Euh, Ah putain, il y a encore cet ouvrier, là, il m'a sifflé, il est relou. » Moi, Bien sûr, mon premier réflexe, ça a été de faire Bah, « T'es content en fait, il t'a fait un compliment, il t'a dragué, c'est cool. » Et elles m'ont dit « Bah non, pourquoi tu dis ça C'est nul. » Alors là, je pense que ma force ou ma qualité, c'est de venir faire « Ah bon, bah pourquoi tu dis ça ?» Plutôt que de faire « Ouais, ça va, je suis sûr euh, tu mens. » Non, j'ai toujours été dans « Pourquoi pourquoi tu me racontes ça J'adore, j'adore pourquoi ?» C'est tellement la meilleure question. La question, question pourquoi. Pourquoi. C'est la seule question.
0: Que c'est je pose. la seule <rire>
1: question qui vaut dans la dans la vie. Ouais. Pourquoi. Et je, c'est, c'est ce pourquoi qui m'a qui m'a amené. Donc effectivement en fait pour revenir à, à cette histoire de Mademoiselle, euh, les, les membres de l'équipe ont... Bah t'imagines, en fait t'es, t'es chez Mademoiselle, euh, tu dans cette euh, t'es dans cette boîte qui est réputée être cool etc ou qui, qui incite les meufs à à faire des choses, etc. La, la boîte est cool dans le sens euh, on n'est pas on n'est pas cool, euh, ça reste une entreprise. Hein, il faut quand même créer, il faut quand même écrire des papiers, mais en fait on fait en sorte il faut quand même faire tourner la boutique hein, parce que c'est pas c'est pas non plus une colo, mais on fait en sorte de, de le faire dans des bonnes conditions et dans des conditions qui soient sympas pour tout le monde et qui soient agréables et où tout le monde s'y retrouve. Euh, et donc forcément en fait tous les copains, les mecs, les les d'entourage en fait global sont allés les voir en leur disant bah ça va toi mais pas, un ça, va, euh, pas un, ça va de, un ça va sympa, un ça va de raconte-moi les ragots. Toi aussi, es, toi aussi t'es passé à la casserole ou comment ça se passe Il est aussi euh, salaud que, qu'on le dit euh, le chauve, il l'a été avec toi ou pas Et ça a été très très dur euh, pour, euh, pour beaucoup de membres de l'équipe de, de, de surpasser ça. Quoi. Et Clémence la première en fait, qui a été, euh, que je venais de nommer rédac chef 15 jours avant, pour moi, c'était une sorte d'apothéose tu vois, dans, dans, mon, dans mon système, parce que j'ai toujours voulu... J'ai été rédac-chef en fait, pendant toutes ces années-là, et je, mon objectif, c'était de refiler la rédac-chef à, à une mademoiselle. Et je n'ai jamais réussi, parce que, un, j'avais pas de sous, euh, pour, pour créer un poste de plus, et deux, je n'avais pas forcément la personne sous la main. Quoi. Euh, et donc, Clémence, qui un jour euh, se lève et me dit euh, « En fait, moi, je veux bien être rédac-chef », euh, mais en, je veux me barrer en Indonésie pendant deux mois pour euh, apprendre à faire de la plongée, etc., etc. Et je lui dis, cool, en fait, pourquoi pas, avec grand plaisir. Euh, ça peut être un vrai truc. En revanche, euh, va en Indonésie, euh, tu vas à fond la caisse. Peut-être tu reviens, peut-être tu ne reviens pas. Et si tu reviens, en fait, reviens pour devenir rédac-chef, et ça, ça peut être cool. Et Clémence m'envoie une lettre de motivation dix jours plus tard, euh, dix jours après son départ, qui m'a fait chialer. Ma race, vraiment, j'ai, j'ai fini par la publier euh, euh, sur Mad euh, quand, on a, quand, quand je l'ai annoncé. Euh, c'était, c'était une lettre d'une, d'une beauté dingue. Quand toi, tu es entrepreneur, que tu es patron, que tu crées ton truc et que tu finis par arriver à mettre des gens dans ton projet de cette façon-là et qui sont capables de retranscrire avec leurs mots à eux euh, et avec leurs émotions euh, leur, euh, leur parcours, enfin en tout cas la façon dont ils le perçoivent, c'est fabuleux. quoi. Et donc Clémence a eu droit à 15 jours où euh, on était censé faire une transition tu vois, pendant plusieurs mois. Clémence n'y a pas eu droit parce que moi après à un moment donné je, suis, je me suis juste mis dans un coin et je sais pas ce qui s'est passé en fait entre le mois de septembre et le mois de janvier T'étais un pilote automatique Je sais pas. Je, je t'avoue que c'est vraiment la première fois que ça m'arrivait de ma vie mais je sais qu'on m'a amené dans des réunions, on m'a dit faut que tu sois à des réunions j'étais là parce qu'en fait je voulais pas je n'avais qu'une envie en fait c'était de me barrer à l'autre bout du monde, vraiment. Et euh, je voulais pas faire ça, en fait, parce que je voulais pas que, que les membres de l'équipe se disent « Putain, le mec, il, est, il s'est cassé, quoi. Il nous laisse tout seul. » Donc je venais quand même, et je pense que je faisais le taf, mais je sais plus ce qui s'est passé.
0: Mmh. Pff, au plus, aucune idée. <rire> Comment, qu'est-ce qui a fait que tu t'en es... À quel moment tu t'es dit « J'en suis sorti de ce truc ?» euh,
1: Fin octobre dernier, 2017.
0: D'accord, donc il y a trois mois, un truc comme ça.
1: Voilà. Euh, en fait, euh, j'ai eu un déclic parce que mon premier réflexe, et je pense que beaucoup de gens font ça après un, un traumatisme, ça a été de dire euh, OK, ça va aller, ça va bien se passer, roule, allez, on y va, hein, on y retourne. Euh, notamment, donc c'est ce, cette histoire de mademoiselle, c'était le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus, le mercredi soir, je pense. Le jeudi, c'était compliqué. Le vendredi, il euh, y a rue 89 qui vient et qui fait un article cet article qui aurait 400 000 vues quoi. Un, truc de, un truc de fou vraiment euh, et je sais que dans le je sais que dans le dans l'entourage enfin euh, l'électriciste les l'électriciste non pas du tout pardon les membres de l'équipe et, euh, et les anciennes m'envoient des messages pour me dire il y a IB qui cherche à me contacter il y a Arès sur image qui cherche à me contacter je leur dis bah réponds, enfin réponds de toute façon je, euh, appelle appelle-les réponds-leur euh, donc euh, je rentre et et en fait euh, je, je me dis peut-être que ça va repartir euh, le lendemain mais en fait assez rapidement donc rien ne sort et euh, mais en revanche ça continue hein, tu vois c'est pas comme si ça s'est parti du jour au lendemain euh, mais rien ne sort dans la presse et à titre perso en fait assez rapidement je me dis allez hop je vais tout foutre sous un sous un tapis et on va faire en sorte de, de bien aller quoi et en fait euh, Quinze jours ou trois semaines plus tard, euh, j'ai Denis, donc, qui, est mon, qui est mon associé, qui est un mec super, un vieux pote, euh, et qui me dit, je pense que je ne vais pas pouvoir t'aider, et je pense que tu as besoin d'un coup de main. Et euh, on raccroche, c'était un samedi matin, je me souviens très bien, et je me mets à m'écrouler en larmes tout seul. Alors, je, je n'avais pas donc pleuré depuis le vendredi ou le samedi, tu vois, de, 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 donc de fin septembre. Je me mets à pleurer pendant... Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me dis, ok, il faut que j'aille voir... Euh, faut que j'aille voir une psy, en fait, parce que c'est pas possible. Le... L'histoire fait, l'histoire veut que, en fait, j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Jeanne Sofachin, qui est euh, très réputée dans le, dans le milieu des, des psys. Euh, le, l'après-midi même de, où s'est passée cette histoire de Mademoiselle pour un tout autre contexte en fait, après midi de boulot euh, euh, on, on, on se rencontrait et en fait, j'ai assez tilté, tilté assez vite avec cette meuf et, et j'ai trouvé ce génial et je pense que c'était assez réciproque quoi. et donc en fait j'ai fini par, euh, par la contacter euh, pour lui dire je cherche un psy, est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un et En fait elle m'a dit bah, tu viens toi viens avec moi et en fait j'ai eu droit à, un, à une thérapie en fait, avec cette, avec cette cette personne qui est fabuleuse, en fait, qui m'a sauvé la vie hein, aujourd'hui euh, et qui m'a vraiment... <rire> c'est, imp- c'est impossible de décrire le chemin que j'ai pu faire depuis, euh, depuis un an parce que c'est un tel bouleversement de toute ma façon de voir les choses, de ma capacité à à gérer les émotions qu'avant j'avais plutôt tendance à faire allez on prend on garde tout sur soi et puis on fait comme si de rien n'était hein, tout va bien se passer euh, à, à gérer ma vulnérabilité aussi tu vois ne pas hésiter à venir la, à venir lui donner la montrer mm-hmm. euh, la fameuse la fameuse le fameux TEDx de enfin, le fameux TED de de Brené Brown là la première fois que j'ai vu j'ai pleuré
0: comment il s'appelle vulnérabilité quelque chose c'est ça c'est sur la
1: c'est, une, donc c'est Brené Brown et c'est une meuf qui a bossé sur... Euh, d'abord, elle a bossé sur la honte euh, publique, en fait. Euh, et euh, en fait, assez rapidement, elle s'est rendue compte que de la honte venait d'écouler... Euh, une, la, la seule façon de s'en sortir vraiment, c'était de, de montrer qu'en fait... Euh, ça n'allait pas bien et que tu étais potentiellement vulnérable. Quoi. Donc oui, il y a un truc autour vu c'est Je ne sais plus exactement... Je, je le, retrouverai, le je
0: mettrai dans les notes.
1: Mais, euh, cette, donc elle fait tout un truc sur son propre rapport à sa propre vulnérabilité, qui est fou, vraiment. Et donc euh, bah, Jeanne m'a, m'a ouvert en fait, à, tous ces, à tous ces trucs-là et m'a montré que, en fait, une autre voie était possible. Euh, et elle m'a... Euh, radicalement changé de, 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 d'état d'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte avec, euh, avec le temps que j'avais vraiment associé mademoiselle à ma potentielle mort, en fait. Comment ça ben, Je voulais me suicider, mon pote. Tu vois, je voulais vraiment me foutre en l'air. C'était la première fois de ma vie que j'avais des pensées bon, suicidaires. Hein, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Euh... Et je me suis dit, mais je... je au départ, je partais du principe que j'allais, je sais pas, me séparer de maths, fin, tu vois, trouver, faire autre chose, trouver une autre façon de, de fonctionner, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, en fait. Euh, j'ai besoin, à un moment donné, de... Ce projet, c'est, c'est, c'est ma vie, quoi. Donc... Euh, J'y fais moins de choses qu'avant. C'est-à-dire que j'y fais moins de choses, non pas. J'y fais moins de choses, mais en tout cas, je j'ai, j'ai fais des trucs différents d'avant. Parce que j'ai refilé la rédaction chef à Clémence. Euh, Clémence qui a été fabuleuse aussi pendant toute cette année-là. Toute l'équipe qui était là était vraiment géniale. Elles m'ont, elles m'ont soutenu. J'étais dans un état, mais pff, dramatique, quoi. Et Clémence a payé euh, le prix lourd. Hein, parce que pour le coup, elle, elle n'est pas, pas du tout allée voir euh, de thérapeute, etc. Et euh, alors, je ne sais pas si peut-être tu coup je sais pas mais on verra avec elle mais elle a fini par euh, par aller voir en fait une psy mais en, ju- en... Alors, l'été dernier quoi seulement elle a commencé l'été dernier et avant ça en fait elle a tout pris sur elle quoi et toi qu'est-ce qui a changé du coup dont tu dis tout a changé qu'est-ce qui a changé en fait euh, mon rapport euh, mon rapport aux autres mon rapport à mon rapport au, à l'instant présent tu sais on, tu, tu parlais de ça avec, ah ouais, euh, ouais. avec Shirley notamment sur euh, j'ai, j'ai alors j'ai, j'ai médité j'ai appris donc ça faisait, je méditais un petit peu avant mademoiselle en fait mais là en fait aujourd'hui c'est devenu ma c'est devenu mon truc quoi c'est-à-dire que tous les matins je médite pendant un quart d'heure et c'est pas possible autrement que de pas méditer quoi et euh, en fait j'ai terminé cette année
0: attends dis... attends pourquoi c'est pas possible autrement parce que moi je médite souvent mais j'arrive jamais à garder le d'un moment je suis là ouais ça me saoule j'arrête et tu vois et j'ai l'impression que la méditation c'est un truc qui apporte des bénéfices de long terme et que je peux jamais aller voir en fait moi je vois juste l'effet de court terme ça me calme mais du coup quand je suis déjà calme me dis bah je m'en fous j'en ai pas besoin et je, du coup je vois jamais les bénéfices de long terme et quel, qu'est-ce que ça change en fait pour toi sur euh...
1: on a fait une super vidéo avec Marion sur la méditation que je t'invite à, que je t'invite à aller voir où en fait pour le coup on l'a coécrite ensemble et moi j'ai écrit tout le truc il y a un vrai truc de, de, de rapport au. Effectivement, ta raison, c'est du long terme, mais c'est-à-dire que c'est un rapport à, à, à ta. À... Comment vivre avec conscience, en conscience de ce que tu es en train de faire, de te rendre compte que quand tu es gonflé, qu'en fait tu es en train d'être gonflé, que et pourquoi tu es gonflé à ce moment-là euh, Comment te rendre compte, déjà, comment respirer correctement Tu respires correctement, toi, dans non, ta vie Non,
0: non, non. La preuve, c'est que quand. Euh... Quand je médite et que je dois respirer, en fait, je me stresse de ma respiration. <rire> tu vois et Vraiment, je suis là, je respire. En fait, dès qu'ils me disent euh, « Ok, maintenant, euh, fais deux trucs en même temps, c'est-à-dire scanne ton corps en descendant et en même temps respire je, », je perds les pédales. Alors, je respire n'importe comment.
1: Première séance avec Jeanne, donc vraiment, on ne se connaissait pas. Enfin, hein, On s'était vu juste une heure au para- euh, ce fameux après-midi, là. Euh, je commence à lui parler et elle me fait, vraiment au bout de 20 secondes, elle me fait « Stop !» Est-ce que tu peux respirer, s'il te plaît Je fais, bah quoi, je commence à respirer. Je respire, regarde, je, je suis vivant, donc sinon je serais mort. Elle me fait, non, de vraiment respirer avec ton ventre et avec, et avec tes poumons. Et elle me fait, tu vois, de prendre une grande respiration. Est-ce que tu pourrais prendre une grande respiration, juste deux secondes pour voir Je vous invite tous à prendre une grande respiration. Maintenant. Maintenant, vous allez voir, C'est ouf.
0: et on la prend en même temps que vous. C'est intéressant ce que... Ça tu fait dis. pas du bien Ça fait vraiment du bien. Et tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière Je suis allé prendre des cours, un cours de diction parce que je trouve que là, ça va sur Nouvelle École, évidemment, je fais attention. Mais dans la vie, je m'emballe très vite. Je contrôle pas forcément mon énergie. Et du coup, je parle très très vite et j'articule n'articule plus. Et genre, je mâche mes mots et je trouve ça... En fait, tu sais, je pense que j'ai un peu ce syndrome du type qui a peur qu'on l'écoute pas et qui du coup parle super vite pour placer toutes ses <rire> idées, tu sais. Et, ou alors qui va parler très fort. Je parle souvent très fort aussi. Et, euh, et j'ai fait ce truc-là, et elle m'a fait faire des exercices euh, euh, de... En fait, on découpait des phrases de manière absurde. C'était pas, on ne le les découpait pas logiquement. Et en fait, je devais poser à chaque fois qu'on découpait et respirer pendant une à deux secondes. Et au début, je n'arrivais pas à le faire. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'avais envie de repartir. je trouvais pas Et, et je me disais, mais c'est pas possible, tu es con. Quoi. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter à respirer deux secondes et euh, Bref, je, 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 tout ça pour dire que c'est quelque chose auquel, moi, je ne fais pas assez attention, mais je me, je me prends bien compte qu'il y a un travail à faire là-dessus. Tu vois. C'était ma petite anecdote. Tu vois, il y a un truc qui nous rapproche avec Marion, c'est qu'on
1: a vécu, euh, à quelques mois près, euh, cette histoire de harcèlement en ligne, en fait. Euh, alors, à des niveaux différents, et euh, avec des, des répercussions sur nos vies qui n'étaient qui étaient pas tout à fait identiques. Mais euh, en tout cas, souvent, quand on, on, on se considère comme des survivants, et, euh, et je pense qu'il y a un, y a un vrai truc sociétalement aujourd'hui qui doit, que Marion a pris en disant en fait c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel et euh, ne, ne partez pas du principe que parce que ça se passe sur internet ça se passe pas dans la vraie vie parce que moi aujourd'hui internet c'est ma vraie vie c'est à dire que les gens là, tous ces gens le truc mademoiselle a été entêté tous ces gens qui m'ont chié euh, dessus qui m'ont, que je connais pas je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne sais... Pourquoi Pourquoi, à un moment donné, vous décidez de vous jeter comme ça sur une personne au nom de « il y a un truc qui est écrit sur Internet, alors c'est vrai ». Et je ne dis pas que euh, ces personnes-là n'ont pas vécu une... Une, euh, comment dire, une expérience qui soit pas complètement dingue chez Mademoiselle, parce que euh, en fait, ça reste quand même une boîte. Et je peux comprendre qu'en fait, euh, quand tu es chez Mademoiselle, tu puisses te dire que euh, tu avais peut-être des attentes dingues par rapport à l'image que tu avais de l'extérieur de, de Mademoiselle. Et qu'une fois que tu y rentres, peut-être que parfois, pour plein de raisons, il y a des choses qui cliquent pas comme il faut et c'est des choses qui arrivent. Quoi. Euh, mais bah, OK, peut-être en fait vous auriez pu venir leur dire, les gens là, qui m'ont chié dessus, bah, est-ce que vous en avez parlé ensemble d'abord avant de faire ça Moi, jamais. Personne n'est venu me dire, bah t'as été nul en fait avec moi. Et si quelqu'un est venu me dire t'as été nul avec moi, je suis le premier à le faire. Je suis désolé, vraiment. Je veux pas. Je... Explique-moi pourquoi et je vais faire en sorte
0: de m'améliorer. Parce qu'il y a une non euh, conscience du fait que ce sont justement des personnes réelles. C'est, t- c'est marrant ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail à, euh, il y a quelques jours en me disant Antonin, euh, j'aime beaucoup ton podcast, mais je trouve que récemment ça perd vraiment en niveau parce que t'invites, tu prends vraiment une direction Bobo Gauchias. Oh il a dit les mots, tu vois, vraiment Mot-clé. comme ça. Et après, il m'a dit, euh, euh, vraiment, euh, tu invites bah, des Gauchias, euh, je sais plus exactement ce qu'il a dit, et il m'a dit, voilà une liste d'invités que tu pourrais inviter. Et puis, il m'a dit, <rire> Dieu donné, Jean-Marie Le Pen, les, les, vraiment, c'était ça, les invités. Et je savais pas quoi répondre, parce que du coup, j'ai juste répondu, merci pour ton message. Et le type m'a répondu aujourd'hui, peut-être qu'il écoute, euh, il m'a répondu euh, un truc vachement plus détendu. Genre, ah, euh, ok, en fait, euh, peut-être que j'ai un peu exagéré avec euh, Jean-Marie Le Pen, euh, en vrai, c'était plus pour euh, te provoquer un peu. Et et tu vois, je pense que d'un seul coup, il s'est dit, ah, mais en fait, tu sais, il m'a considéré comme un mec qui est vraiment un mec enchéré en os, tu vois. Alors, peut-être que je me trompe, il m'écrira, mais. Je pense que ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on on pense pas à ça. On pense pas que le, la personne derrière, elle est en chérie en os, qu'en fait, c'est tu vas C'est comme si tu la croisais dans la rue. Si tu la croisais dans la rue, tu lui dirais jamais ce que tu fais, c'est de la merde, ou tu es une merde, ou euh, tout ce genre de choses, en fait. Et je pense pas que. Moi je pense que la leçon pour moi c'est surtout de ne pas répondre en fait, plus que de répondre ça, mais je trouvais que c'était intéressant. C'est, non c'est... au contraire tu sais tu as ce fameux truc ouais, de merde.
1: Sarah Silverman mais T'as pas le
0: temps. En avait... moment,
1: genre... Oui je sais bien mais tu as ce fameux... entendu cette histoire de Sarah Silverman qui a, qui a répondu à un troll je suis désolé pour toi, apparemment ça... ta vie a l'air d'être
0: compliquée et tout et en fait le... ils s'en est suivi une discussion folle. T'as... T'as pas... Et bien il y a un mec, alors j'ai pas entendu cette histoire j'irai voir, mais il y a un type aux états unis Léo mon pote Léo Bijaou il m'en parle tout le temps c'est un type qui a créé un podcast qui s'appelle Conversation with People Who Il hate l'an... Me. Oui. Tu vois que c'est oui,
1: Bien sûr, ouais.
0: ouais. Ok, bah ça, c'est... je ne suis pas encore allé voir non plus, mais en gros, c'est un type qui. Ah, tu vas euh... adorer. Bah, ouais. Il appelle ses oui. haters, des haters qui acceptent finalement de, de discuter, et puis ils discute avec eux pour voir, pour résoudre le, le conflit. Quoi. Pour y re... Surtout pour y remettre de l'humain. C'est-à-dire que pour moi, le.
1: Le vrai truc, truc qui réussit à faire, Dylan Maron, il s'appelle, euh, dans, son, dans son podcast, c'est qu'il re, réussit à remettre du contact humain dans un truc qui est complètement déshumanisé. Et en fait, je pense que c'est ça qui manque, c'est-à-dire qu'il manque juste, n'oubliez pas, en fait, qu'il y a, il y a des personnes euh, derrière les gens vers, vers qui vous envoyez vos, vos abonnés, vos followers, euh, il y a des vrais gens qui, prennent, qui lisent les trucs et qui le prennent. Comme des vrais claques dans la gueule.
0: Et t'en es où alors maintenant
1: Alors <rire> j'ai, j'ai j'ai dépassé vraiment euh, toute cette histoire. je euh, suis allé voir, je suis allé aller voir ma ma Jeanne, ma psy, euh, mi-décembre. Et en fait, je lui ai dit, bah je pense qu'on a, enfin en fait, on a parlé pendant une demi-heure. Et en fait, au bout d'une demi-heure, elle m'a dit, bon bah écoute a terminé, hein, Je pense, je suis à la fois super content pour toi et en même temps un peu déçu parce que je vais
0: moins te voir de ce fait-là. C'est bien ça qu'elle te dit, euh, on a terminé. Tu crois qu'on a, t- tu crois qu'on tous les psys peuvent dire à un moment on a terminé
1: ouais, Disons qu'elle a pas mal creusé en fait avant d'en arriver là et qu'elle me disait j'ai pas envie de te laisser avec euh, des trucs qui déconneraient ou qui iraient
0: pas bien quoi. Parce que moi si j'ai arrêté de voir mon psy à un moment c'est parce que j'ai eu l'impression que j'aurais pu y aller toute ma vie quoi et à chaque fois je serais arrivé tous les tous les jeudis, ou je ne sais pas quel jour c'était, j'aurais dit, oui, alors ma mère, elle fait ça, mon père, il fait ça, ça, va, ça ça va pas, ça, ça va. Il m'aurait dit, bon, bah, super, à la semaine prochaine, tu vois. Elle a, elle a, elle a une... une euh, comment dire Elle a une technique,
1: en fait, qui est plus basée euh, sur de la psychologie euh, cognitive, en fait. Et de la psychologie positive, pardon, pas cognitive. Euh, ou t- qui est basée sur euh, plus une forme de coaching, en fait. Alors qui, est, qui, est, qui, est, qui s'appuie sur... Euh, sur des, des, des trucs psy, hein, bien sûr. et euh, où En fait, elle, c'est très dynamique. Elle te pose beaucoup de questions. Et, euh, et en fait, sa, sa boîte s'appelle Cogitose. Elle a monté un cabinet, en fait. Euh, qui est, et, et, et moi, tous les gens qui ont, qui ont du mal en fait, avec les psys et qui galèrent avec les psys, je leur dis mais peut-être va, voir, va chez cogitos en fait. Tu vas voir, il y a une autre façon de, de traiter le truc.
0: Alors, moi, j'ai eu de la chance de... Make note cogitos C O G I T O Z. De toute façon, je te demanderai après. Mais non c'est plus que je pense à un, à un pote qui. Euh, euh,
1: et toi-même, en fait, si tu, je, je pense qu'on devrait tous passer entre entre les mains expertes de, de des, des psys, euh, en tout cas de, de chez cogitos, parce qu'ils ils ont un ils ont un truc qui est hyper bienveillant et qui n'est euh, pas dans le truc de je vais, te prendre des, je vais te prendre des séances pour 15 ans tu vois, Après, à la fin de la première séance ça m'a un peu marqué parce qu'en fait elle m'a dit voilà, reviens quand tu veux moi n'ai pas dit à la semaine prochaine non, elle m'a dit reviens quand tu veux et je me suis dit, quand je veux c'est à dire bah, réfléchis tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est raconté etc euh, reviens quand tu le sens donc en fait à chaque fois c'était moi qui faisais la démarche de d'appeler pour,
0: pour pouvoir avoir un dev avec elle. quoi Et comment t'as su que tu avais dépassé ça, alors
1: Parce que... <rire> Est-ce que je te fais la totale Comme tu veux. En, en fait, j'ai bouclé, j'ai bouclé cette année par un voyage en Inde. Alors, je sais que c'est très caricatural et c'est très cliché. <rire> <rire> t'as vu, ça te fait marrer, voilà. Forcément. Euh, mais en fait, euh, ce voyage en Inde a été organisé par, euh, justement par, par Jeanne et par, euh, et par son mec, euh, son mec, lui, qui est plutôt sur tout l'aspect euh, méditation, en fait. Euh, et je suis parti tout seul pour la première fois de ma vie. Donc, on était dans un groupe, hein, tu vois, un groupe de 40, mais je connaissais personne dans ce groupe. Euh, je suis parti tout seul à l'autre bout du monde. Je suis jamais parti en vacances avant tout seul de ma vie, je m'en suis rendu compte, puisque j'ai rencontré ma... Mazouz, quand j'avais 17 ans, après, on n'avait qu'une envie, en fait, c'était de partir ensemble en vacances. Après, on a eu les enfants, donc il fallait partir avec les enfants. Euh, et là, c'est la première fois que je partais tout seul. Et euh, en fait, ce stage était un stage à mi-chemin entre des soins d'Ayurveda, ayurvédique, qui est à base d'huile chaude, de mon pote. Oh là là, c'est fabuleux. Et puis, de, un stage de méditation. où on, on avait trois heures, trois heures et demie de méditation tous les, tous, tous les après-mêmes. Alors, ce n'était pas que de la méditation, il hein, y avait aussi beaucoup d'échanges euh, sur comment ça s'est passé pour vous, etc. Et en fait, le, c'était hyper intéressant de méditer en groupe, je n'avais jamais fait. Parce qu'il y a un côté, euh, bah, l'autre débrief de sa, de, de sa séance, enfin, tu vois, de, de sa séance, et te nourrit aussi de, de, ce, que, de ce que lui a vécu. Euh, et j'ai eu un. Pff, voilà, j'ai, j'ai craqué complètement, en fait, au milieu de la semaine. Il euh, y avait beaucoup de gens, hein, dans le groupe qui craquait, parce que, en fait, tu te retrouves pendant... Euh, euh, donc, euh, on va dire que sur les 3h, trois heures, 3h30, trois heures on, devait, on devait méditer en environ 1h30, 2h, quoi. Euh, et sur, quand tu es 1h30, 2h face à toi, si tu veux, t'as pas trop, trop le choix de, de, de plonger dans toi, quoi. Donc, euh, l'un des trucs que j'ai découvert aussi, c'est, le, c'est le, les exercices de visualisation. C'est-à-dire, euh, ok, euh, c'est quoi ta peur parce que j'avais une boule dans le ventre en fait à un moment donné au mois de juin mademoiselle elle, elle est pas très bien en termes économiques et tout c'était un peu chaud pour la boîte euh, c'était un peu compliqué et en fait tous les matins je me levais avec une boule dans le ventre ça m'arrive jamais tu vois dans ma vie d'avoir une boule dans le ventre enfin en tout cas assez rapidement après mademoiselle <rire> euh, c'était, elle, cette boule c'était partie et là j'avais une boule dans le ventre je savais pas d'où elle venait et euh, en fait Jeanne m'a dit mais à quoi elle ressemble ta boule je fais bah, quoi elle me dit, euh, tu médites ou pas Je lui dis, bah ouais, je médite, euh, mais en fait, euh, ça ne marche pas trop parce que j'essaie de la faire partir, la boule, elle ne part pas. Et là, elle m'a, elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit, mais enfin, non, mais t'es bête, il ne faut pas la faire partir, il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il faut lui dire qui, qui tu es, il faut, faut aller discuter avec elle, il faut lui donner une forme, il faut aller causer, il faut aller faire en sorte de, bah, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle est, et une fois que tu l'as identifiée, de la balader avec toi, de lui parler, de l'emmener marcher avec toi. <rire> non mais tu vois, de la personnifier <rire> en fait. Ouais. Tu vois, de personnifier cette émotion à un moment donné. Et je pense que l'un des films qui fait ça très bien, c'est Vice Versa, tu vois, où ils viennent personnifier... Euh... T'as pas vu Vice Versa, mon fils
0: c'est, avec... c'est quoi les gens Vice Versa
1: Tu sais, c'est avec la joie, la tristesse dans la tête de la petite fille.
0: Ah oh non, my je god pense pas que j'ai vu ça.
1: Faut que tu regardes ce film. Ce film est vraiment, sans doute, l'un des meilleurs Pixar
0: Allez, du monde. Ah oui, oui faut,
1: j'ai un peu lâché les Pixar mais je vais y revenir là. ah non mais celui-ci pour le coup c'est pas euh, c'est y a une, mais c'est comme d'hab avec les Pixar il y a une lecture pour les enfants il y a une sûr. lecture pour les pour les adultes quoi euh, et donc ouais ouais elle m'a elle m'a incité à aller euh, à bosser un petit peu sur qu'est-ce que c'est à quoi elle ressemble ma boule dans le ventre et en fait euh, tous les matins en méditant, je me disais ok bon allez c'est quoi ma boule dans le ventre etc et en fait de rentrer en soi enfin c'est un truc très très spécial je pense que si tu si toi-même tu es en train d'écouter nouvelle école tu es en train de te dire le mec il a viré mystique <rire> il est complètement taré il est high mais en fait, surtout qu'il y a un truc autour de la religion, de la secte, le gourou, etc. Alors en plus, comme je suis chauve, ouais, c'est comme je suis chauve il m'appelait Skippy en Inde pour, pour me faire, pour faire marrer. Je n'avais pas la ref au début, puis je me suis souvenu de ce con de Bernard Campan et ce sketch, ah, oui, 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 ce sketch de la secte des inconnus. Euh, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Tu n'es pas obligé d'y mettre un aspect religieux du tout. Quoi. Tu, moi, je ne suis pas religieux et en fait, tout ce qui touche à la religion m'intéresse de très loin. Quoi. Euh, là pour moi il y a juste un truc de, de développement perso et de, 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 d'aller à la rencontre de toi-même et de quitter quoi. et donc ouais j'ai affronté, euh, j'ai affronté ma boule et j'ai affronté ma boule qui n'était pas une boule en fait mais je vais garder pour moi euh, ce qu'elle est exactement et, et donc
0: comment as su que, t'avais, que c'était fini que c'était bon pas, mis à part le fait que ta psy t'a dit c'est bon vous avez fini ah mais donc c'était à la fin de l'Inde en fait euh,
1: vraiment euh, cette semaine ma, je, je pense que je le savais parce que je venais chercher un truc, inconsciemment en tout cas. Je venais chercher une forme de... En fait, je vais boucler cette année un peu très merdique pour moi par ce voyage en fait qui est une sorte de découverte. Je ne sais pas où j'allais. Je ne suis jamais là en Inde. L'Inde, c'est quand même un pays un peu particulier en termes de culture, etc. Et puis, j'y vais tout seul. Et puis, j'y vais pour faire un truc que je connais pas, c'est-à-dire... Certes, j'avais fait un peu de méditation, mais... Méditation en groupe, sortir de ma zone de confort totalement, là, pour le coup, j'ai... Et... Tu le sais parce que... C'est devenu une évidence. C'est-à-dire que tu... Tout est clair d'un coup. Tu, tu sais que... Ok, en fait, j'ai assez vite compris. J'ai compris ce moment-là que, en fait, je voulais... Euh, je, je ne voulais plus être chez Mademoiselle parce que Mademoiselle avait tenté d'avoir ma peau, quoi. Alors, pas Mademoiselle, hein, mais en tout cas... Euh, c'est ce, ce, ce que je représente dans Mademoiselle Elle avait tenté de, de vouloir ma peau quoi et voilà je après tout le reste m'appartient peut-être qu'un jour je le raconterai de façon un peu plus un peu plus précise et de rentrer un peu plus en, dans les détails euh, mais mais ouais ouais ça m'a je, je, c'est une évidence en fait c'est-à-dire que tu sors de là et tu sais que forcément ça ne sera plus jamais comme avant quoi donc je me suis pointé je suis rentré j'ai fait à ma meuf c'est bon, c'est terminé, parce que ma femme, elle, elle a subi de ouf hein, pendant un an. J'étais dans un état, moi, qui était proche de la léthargie, en fait, en permanence. Et, et euh, elle me le montrait pas trop, elle me le disait pas trop et tout, mais elle en a vraiment chié. Elle a notamment fait un nervous breakdown avec ses copines euh, 15 jours avant que je parte, si tu veux, où elle était en fait, c'est chaud pour moi de te voir dans cet état-là, t'es plus comme avant, quoi. Donc, euh, je suis rentré en lui disant, c'est terminé. J'ai, c'est bon j'ai trouvé elle m'a regardé comme ça de travers un peu <rire> pendant une semaine ou non pendant quelques jours en fait et euh, en fait d'abord de me dire je te crois pas vraiment en fait parce que c'est pas la première fois que tu me fais ce coup-là parce que j'avais déjà eu des mieux tu vois où je lui disais ça va mieux je te promets mais ça allait pas vraiment très beaucoup mieux et, euh, et en fait elle a, elle a compris là vraiment et je pense que tout le monde aujourd'hui me voit et je je pense que l'un des trucs qui fait que ça ça va mieux c'est que j'ai j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être un gamin. Et en fait, j'ai toujours été, j'ai toujours eu cette énergie et cette euh, et ce truc un peu un peu enfantin, si tu veux, de de marrer. J'ai, j'adore me marrer. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans la vie, parce qu'en fait, à la fin, on meurt. C'est chiant, quoi, tu vois. Donc, en fait, tant que t'es là, autant faire en sorte de rire, quoi. Et euh, et en fait, je, je, j'ai retrouvé cette joie de vivre que j'avais mis sous les ténoirs en fait, sans vraiment m'en rendre compte, en plus, au fur et à mesure. Euh, en tout cas, je n'avais jamais vraiment réouvert. Et, euh, et je pense que tout le, monde, tout le monde autour de moi s'en rend bien compte. Quoi.
0: Eh ben merci. <rire> merci Florent d'être venu <rire> sur Nouvelle École. On a fait une longue interview. C'est vrai, je sais mais pas. C'est bien. Merci beaucoup. Merci Donc, Antonin. Les gens qui s'intéressent à toi, on les envoie sur mademoiselle.com Oui, c'est
1: ça, sur mademoiselle.com. Et j'ai un blog perso aussi qui s'appelle le FabFlorent.com. On n'a pas parlé d'Histoire de Daron aussi, mais c'est mon, On pu, mais c'est mon euh... petit truc.
0: J'ai, j'ai, c'était dans les thèmes, mais je sais il y a bien. toujours des thèmes qui passent à la trappe. Oui, je sais. Et aussi, te, follow, te suivre sur Instagram.
1: Oui, tout à fait. Je suis Fab Florent aussi sur Instagram. Merci Fabrice. Merci beaucoup, Antonin. C'était cool.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement... C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose.